0: Sejam muito bem-vindos ao 25 o episódio do Supremo Cast. Chiquinho, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo Cast. Sempre feliz em falar sobre a legislação penal, ainda que
0: seja pelo motivo errado. Eu acho incrível como você consegue manter o mesmo timbre de voz nesse bom dia. Parece que é uma vinheta que foi gravada e ah, se repete sempre. Mas, mas... eu que vocês
2: nem me apresentaram, eu tenho que dizer isso. A Globo tá te perdendo. <risos> pelo amor de Deus de Deus, são fala os... sério, é, você, você é como um, é uma personagem que se incorpora aqui.
1: Não, mas são, são, é os meus anos, são os meus anos de estudo de canto lírico, um dia eu vou contá-los
2: pra vocês. De canto lírico? Sim. Olha,
0: Esta cara, voz tá rouca é do nosso convidado de hoje, o professor Sim. Marcos Paulo Dutra Santos, fundador do Supremo, sócio do curso, claro, professor aqui da casa e é o primeiro convidado que a gente repete, não é isso Chico?
1: Exatamente, o primeiro convidado que a gente chama duas vezes aqui com muito orgulho O nosso baixo lírico do Supremo, para poder manter Baixo lírico? O baixo lírico, eu tenho, eu nunca contei isso para ninguém, nem Ai, fora do ar segredo. Mas eu... Esse segredo. Eu, Chico, isso, exa me exatamente, eu nutri um certo, um certo vício dos meus tempos estudando música, estudando canto Eu classifico as vozes de todas as pessoas que eu ouço
0: Sério? A minha todas, voz é o quê? Eu fiquei curioso Já ia perguntar
1: pois Pois bem. É. Lembrando que a divisão básica de vozes é baixo, a voz grave do homem. É. O barítono, a voz média do homem. O tenor, a voz aguda. O meu registro específico é de tenor lírico ligeiro. Ah, ficou tranquilo agora. Entender. É, eu acho, ou seja, eu sou, é, eu sou um tenor, a voz você não escolhe. Depende Cê. do comprimento da sua laringe. Você é, você é basicamente genético. Eu acredito que você também é um tenor, embora você imposte a voz militarmente, de forma a fazer ela parecer mais grave do que é. Verdade. Então, tá vendo que eu analiso 100% das sim. pessoas? Então, acho que você é um tenor, você é um homem de voz aguda, mas você tenta emitir um timbre e um cor, uma cor mais escura pra fazer com que ela fique mais grave e faz isso inconscientemente. Eu Olá. falo
0: pra ela ficar mais forte, não pra ela ficar mais grave. Pra ela mas, ficar mais forte, pra eu ter mais energia quando eu estou me comunicando, especialmente mais em Mais forte,
1: aula. sim, mas também um pouco mais redonda. Você fala mais assim. Ah, quando... claro. Entende? Quando, na verdade, eu acho que a, a, o seu timbre... Seu timbre não, o seu registro é um pouco mais agudo do que... E depois dessa
2: então, aula? Eu é um
1: Eu acho que você é um baixo, Marcos Paulo. Um baixo? Um baixo. Você é um homem de voz grave e eu diria mais, que você é o único baixo dentro dos professores do Supremo. Olha, é mesmo, é? Que exclusivo. Olha Nossa. só. o um
2: Barry White. É o único... É, Zé. Pode ser. O
1: único, o único baixo legítimo, o único baixo natural de todos os
0: professores do Supremo, na minha opinião. Ótimo, maravilha. Ficou feliz, hein, Marquinhos? Eu gostei. Bom, e Carol, você tá boa? Como é que você tá, minha amiga? Eu
3: tô bem, meu consagrado. E você
0: meu consagrado. Meu consagrado. Essa que que é gíria né? é nova? É, eu também
2: não sei. É uma gíria
3: que a moçada tem usado. Essa
0: galera nova. Que nem é. eu que, é. que lute, né? Eu que lute. Eu que lute, a gente falou no último episódio. Exato. Né? Tá, tô, mas tô consagrado
2: aprendendo. é em qual sentido?
0: Olha, eu não é, sei de é onde meu chegado, eu veio, é meu chegado. mas é meu chegado. É, meu é. chegado. Meu parça. Isso, quando meu quando parça. Quando o Neymar surgiu, era meu parça.
2: Pô, Agora é meu consagrado. consagrado, é, consagrado. É, é Consagrado é forte, né? Consagrado, né? Bomba é forte pra caramba, entendeu?
0: Olha só. Bom, Carol, o que a gente vai ter nesse episódio? episódio de hoje.
3: Bruno, o episódio de hoje eu vou te falar, hein? A coisa vai pegar fogo aqui.
0: Vai pegar fogo porque é um tema que tá todo mundo pedindo. Tá
3: todo mundo pedindo, inclusive como a gente já falou no episódio com o Thiago Gandra. Esse é mais um episódio de uma série que a gente tá fazendo sobre a Lei Anticrime.
0: Perfeito. A Lei 13964 de 24 de dezembro de 2019. Ninguém melhor que do que Marcos Paulo Dutra Santos para falar para gente todas as incongruências, as eventuais inconstitucionalidades aquelas coisas que são boas, aquelas coisas que não são tão boas você vai conferir com a gente neste 25 quinto episódio, quem tiver curiosidade de ouvir o outro episódio no qual o Marcos Paulo participou, foi o 13o episódio, quando falamos de processo penal em tempos de vaza jato eu recomendo fortemente, é o mais longo de toda a série histórica do Supremo Cast e com certeza é um dos mais profundos e que traz muito juízo crítico que é, convenhamos Chico, uma máquina marca do nosso convidado, Marcos Paulo. É isso que aí. bom,
2: obrigado. É uma, um prazer enorme estar tá, aqui. É importante lembrar, né? Enfim, quem toca né? o Supremo é são vocês, né? Eu não me meto nisso. E fico, portanto, muito feliz de ter sido convidado pela segunda <risos> vez. Eu não sabia disso, inclusive. Não sabia que o... Que Você é o único um... que repetiu. É, que coisa boa. Você
0: carteirou obrigado. de sócio, né, cara? Você deu uma carteirada de sócio <risos> do curso. Ah, <bolso>. imagina. <risos>
1: não, isso não fez parte das conversas, quando nós estávamos ponderando quem seriam os novos. convidados. Não, mas é.
2: sem dúvida. Mas, é, o tema é muito, muito instigante, muito desafiador Me preocupa muito E a vocês sabem que eu, 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 eu não tenho papa nas, nas línguas, na língua, falo mesmo. E eu estou muito preocupado com a rapidez com que obras sobre o pacote anticrime ou atualizadas, à luz do pacote anti-crime, estão sendo editadas. Uhum. Porque é uma lei densa, é uma lei extremamente controvertida, que evidentemente mais cedo ou mais tarde vai de fato pipocar, já está pipocando, né, na primeira instância, vai pipocar rapidamente nos tribunais. Eu temo um pouco a falta de um material doutrinário, sobretudo, mais crítico em torno da Lei 13.964. Até porque, e isso é muito importante, o direito, tudo na vida, né? nada se, se, se transforma. Né? É muito difícil você ter, digamos, inovações genuínas. Eu arrisco dizer a vocês que a última inovação genuína que tivemos em, no processo penal brasileiro foi em 1995. Foi com Não, a Lei Sim. sim, foi com a lei em sem é, sombra de dúvida.
0: Não, rompeu dúvidas. o paradigma,
2: não, rompeu o paradigma. É. O novos... princípio da obrigatoriedade, sim, indisponibilidade sim, sim, sim. da ação penal pública ficaram arranhadíssimos, sim, né? Para o nosso ouvinte né, que está estudando, só para entender obrigatoriedade, por quê, né? Porque se estão presentes as condições para o regular exercício da ação, o caminho natural é que a denúncia seja ofertada, o que preconiza o artigo 24 do CBP. E uma vez ofertada a ação penal, o MP dela, o MP, o Ministério Público dela, não poderá desistir. Artigo 42 do CPP. Então estamos falando de princípios que sim. foram severamente relativizados com a Lei 9099, com do o juizado especial. dos é. juizados Exatamente. especiais criminais, com o advento, por exemplo, da transação penal, com o advento suspensão da suspensão condicional do processo. Aquilo sim, foi uma quebra de sim. paradigma civil. Uh, total, total, total. Agora, né? agora a, no caso e ainda, e
1: ainda assim suscitou certas controvérsias, né? Sim. Né? Levando em consideração que a, a ideia era descriminalizar mas ela acabou viabilizando a punição de crimes de menor potencial ofensivo e contravenções penais que não tinham mais a atenção do, do sistema punitivo por falta sim. de estrutura, né? Sem então dúvida, aumentou o, né? Espectro, é, o espectro punitivo ao invés de diminuir, é, em sim, tese, na prática.
2: Sim, sim. É especialmente no tocante à transação, né? Sim. É, exato. Por recair sobre as infrações de menor potencial ofensivo. No caso da suspensão condicional do processo, realmente é, a proposta foi despenalizadora exato. por alcançar crimes com Perfeito. pena mínima de até um ano. Concordo, Aquilo realmente concordo. foi Carol, uma quebra de paradigma brutal Sim. brutal. Agora se examinarmos a lei 13.964 não, tivemos mudanças mas não tivemos, sinceramente é, a não ser a questão envolvendo os usos garantias, evidentemente, mudanças é, é, é tão estruturais assim uhum. ou seja, é, é, várias questões você consegue elucidar dentro da lei 13.964 olhando para o passado isso é muito importante, Sim. até porque se examinarmos o artigo 315 do CVP, né, modificado pela Lei 13.964, a fim de estabelecer, digamos, aspas, técnicas de decisão, há uma preocupação muito grande com a integridade judicial, né, com respeito claro. aos precedentes. Então, você consegue elucidar muitos pontos trazidos pela Lei 13.964 olhando para o passado e fazendo as devidas uh, correlações. Mas isso exige, que entre nós, tempo. Isso exige reflexão. Isso exige amadurecimento. Sim.
0: Essa, essa crítica que você está fazendo, ela parte um pouco também dos editores de livros, né? porque os caras querem que os autores já consagrados soltem o livro o mais rápido possível para ser um dos primeiros do mercado e, consequentemente, atrair público, isso, atrair exatamente. consumidor e atrair venda. E o que eu tenho percebido, não só com essa lei, sabe, Marcos, é, mas com as leis em geral, quando vem uma atualização de livro, como agora está acontecendo em Direito Civil, com a Lei da Liberdade Econômica, Sim. que alterou muita coisa também em direito civil, você vai pegar a doutrina, né? nós que damos aula, tem que saber o que a galera está falando, o que, que os doutrinadores estão falando. E é de uma de uma, de uma pouca profundidade, né? de, um, de um espírito raso, que é inacreditável. Os caras simplesmente se reduzem a repetir aquilo que foi dito é, pela lei seca, com mais um ou dois parágrafos ali, sem muitos acréscimos. E com aquilo ele cumpre, junto ao editor, a tarefa de atualização da obra. Mas eu concordo plenamente com você. Às vezes não se busca o espírito da mudança legislativa, por porquê que aquela lei nova foi é, feita, é, qual é a finalidade da lei. Sim, não isso se é busca muito importante. Turquês, e aí você vê livros que estão simplesmente repetindo a lei seca. Já fica essa advertência inicial e é bom a gente já falar. O Marcos Paulo está escrevendo um livro,
2: né Marquito Sim. Só sobre a lei seca. Anticrime? Sim, só sobre a lei anticrime. O livro até agora está no computador, evidente, com 310 páginas escritas. Uhum. E aí eu digo 310 páginas escritas sobre juiz das garantias, sobre arquivamento, desarquivamento, sobre a investigação é, envolvendo agentes de segurança pública, a parte de prisão e liberdade, parte de execução penal, mas ainda não incluir regime disciplinar diferenciado. A execução da pena nos presídios federais, inclusive tenha certeza, Thiago, um abraço para você, vou assistir o podcast. Thiago Gandra uhum. ficou muito bom é... o episódio 23. Muito é... obrigado. E, e uh, até porque eu tenho me pautado uma coisa, que é uma troca de ideias permanentes, sabe? Uhum. Digamos assim, troca de ideias com meus colegas defensores. Com meu juiz, com minha promotora, tá com os nossos colegas professores, exatamente para ouvir muito. É um período no qual eu tenho optado por ouvir mais e falar Nossa. menos, exatamente para trazer tudo isso para o livro. Então perceba que eu não incluí ainda, por exemplo, os comentários sobre os aspectos penais, eu ainda não incluí a parte toda de provas. Execução penal, como disse, está faltando ainda. Vai demorar mais uns meses. Mais... Ainda não, não, eu quero ver se eu entro numa imersão nesse carnaval. Eu tô brincando que esse verão não, você entrou, esquece. Você me
0: contou que você já entrou na né, imersão. Já, já lá, entrei, lá,
2: lá. já entrei, já entrei. Esse verão, esse verão, pra mim, não, não existe. Não existe. <risos> não existe. Mas não existe. que bom,
0: então nós vamos ter em breve aí uma boa obra.
3: Bruno, você falou essa questão de os livros não terem tanta profundidade. Por isso é tão importante a gente tratar desses temas tão importantes que trouxeram tantas alterações. Porque muita gente tá ouvindo os premcast e... Tem essa necessidade no seu estudo, ali para concurso, e até mesmo na graduação, entender como funciona a nova lei, né? Sim, então, sem é muito Perfeito, importante a gente trazer esse tema e incutir juízo crítico
0: em nossos ouvintes. É Essa é a tônica do time supremo, né? Isso mesmo.
2: Sim, e o feedback né, que a gente recebeu, porque... Recebeu é... de quê? Explica pra galera. Sim, sim. Do seu... Do pacote anticrime, né? Do seu né? Módulo, do módulo. O módulo. A gente Exatamente. falou
0: aqui no episódio do Thiago, a gente repete. Quem quiser estudar com profundidade o pacote anticrime, enquanto não sai o livro do Marcos Paulo, você vai entrar agora no site do supremotv.com.br vai lá em isoladas, lá vai ter um módulo sobre a lei Crime, que foi um curso de 12 horas, eu assisti a Carol assistiu, o Chico assistiu ontem mesmo, nós três estávamos <risos> assistindo a sua Sim, aula, Marquinhos para poder fazer um podcast com mais fundamento jurídico Com mais juízo crítico Então você que está nos ouvindo Entra agora no site São 12 horas de aula E foi fantástico E você recebeu um feedback maravilhoso Sim. Que eu acompanhei pelas redes sociais Quer se
3: inscrever no curso Pacote Anticrime do professor Marcos Paulo? Nós preparamos um desconto especial para você Basta digitar na hora da compra O código SUPREMOCAST30 E você terá 30% de desconto Ah, mas não se esqueça Esse código é válido até dia 31 de março Acesse agora mesmo o nosso site E faça sua matrícula Supremotv.com.br
2: Foi feito realmente com muito carinho, né? com muita profundidade, é, com respeito, que é, temos que ter sempre com o nosso aluno, com a nossa claro, aluna. Porque, é a nossa marca. Né? É lógico, até porque, até acho que nos concursos, as fases objetivas cobrarão basicamente o texto bem da seca, lei. Seca, é, exatamente. -seca. Até pela incerteza ainda doutrinária, claro. mas, na fase discursiva, não. não por é acaso é nessa... adjetivada subjetiva né, subjetiva é nessa hora que o bicho pega aí, 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 aí precisa desse estufo negavelmente vamos começar
0: vamos esse nosso bate-papo Passando por um ponto que eu acho fundamental, antes da a gente entrar em temas específicos. É, Marquito, eu chamo de Marquito, os ouvintes aí, porque eu tenho uma relação de amizade com Marquito, de irmandade, há mais de 16 anos, né Marquito? Que a gente 16 anos, já tem? Desde
2: 2004 é?
0: que a gente dá aula junto. 2004? Cara. É, desde 2004, vale quando fundou Maria, o Pretório é Rio. Tempo, hein? <risos> é. Muitas histórias, né Marquito? Muitas histórias. Vamos lá. É, então, cara, eu queria que você colocasse o nosso ouvinte a par do espírito dessa mudança. Se você olhar a justificativa do Ministério da Justiça quando encaminhou a proposta ao Congresso, o que, que a gente extrai dali? É um endurecimento de pena, é. são mecanismos novos? O que, que a gente. Qual que é o espírito? Porque eu acho que eu, pelo menos, sempre estudei dessa forma e indico aos meus alunos: entenda o espírito da norma, para depois você entender as regras que dela vão emanar. Se você entende o macro, para você entender o micro, as pequenas partes, fica muito mais fácil. Então vamos dar esse panorama geral para que o ouvinte tenha uma noção dessa intenção do legislador ou do Poder Executivo, quando encaminhou para o legislador, e também das mudanças que o legislador fez quando estava lá na fase legislativa desse projeto, para que o nosso ouvinte possa raciocinar e não apenas decorar o que mudou na lei anticrime.
2: Inegavelmente, a intenção foi, sim, endurecer A legislação penal, sobretudo. Quando digo a legislação penal, estou me referindo desde é, as penas combinadas a determinados Sim. crimes, passando claramente pela execução penal, pelas novas frações pertinentes uhum. à progressão de regime, uhum. é, passando também pelos efeitos tá, da sentença penal condenatória, o artigo 91A do Código Penal, é absolutamente emblemático, a sentido. possibilidade também de se ter privações libertárias durando mais uma década, né? já que uhum. passamos de 30 anos para 40 anos, bem elucida isso. O fato também de ter se alargado a captação ambiental, uhum. né? com a mudança na lei 192. 96, a possibilidade de infiltração policial virtual, tá? a figura do próprio agente disfarçado né? que veio à látere uhum, né? uhum. É, sendo mencionada como elementar né? de três tipos penais, do tráfico Sim. do comércio ilegal de armas, de armas de fogo e do tráfico internacional de armas de fogo. Então isso realmente uh, ficou muito claro. A própria lei 12.037 ao esmiuçar a coleta de uh, material biológico uhum. para definição do perfil genético. Então, isso ficou muito claro. Só que o que ocorre né, em contrapartida? Então, vamos lá. Só para pontuar
0: para Está é claro que a intenção da lei de crime é endurecer. Sim. E esse endurecimento esse de, do rigor penal, ele vem em várias frentes. Várias frentes. E, como a gente falou até no episódio com o Gandra, é, eu e o Chiquinho até concordamos uhum. nesse ponto, discordamos em outros, né, Chico? Sim. Mas nesse e foi democraticamente. fantástico, democraticamente. E, e exatamente nesse ponto. A gente Sim. falou que essas mudanças... Elas estão de acordo com a promessa feita pelo candidato à presidência que ganhou, Jair Bolsonaro. Sim. Ele prometia isso, elegeu, na verdade, designou um ex-juiz para cumprir a função de ministro da Justiça. Então, há um movimento democrático. Então, que é democrático esse endurecimento, A gente, pelo menos eu e Chico, a gente concorda Sim. que é. A gente pode discutir se foram utilizados os melhores critérios. Exato. Para tanto. Você pensa assim também? Sim. Qual vai é é, a sua é, visão é, mais macro é... do ponto de vista democrático desse projeto e etc?
2: Vamos lá. É que esse processo legislativo foi democrático, na menor dúvida. Uhum. Porque é, a mesma lei que trouxe o endurecimento da lei penal, também trouxe, por exemplo, a figura do juízo das garantias. Uhum. Trouxe o, pleito da OAB, o né? acordo de não persecução Não. penal. Então você nota que você teve ao longo do processo legislativo duas marcas muito distintas, tá? Que foi a marca do executivo, claramente é, em tudo alusivo ao endurecimento do nosso direito, tá? Penal. E ao mesmo tempo você teve no legislativo, tá? A tentativa de se estabelecer algum contraponto, que se pararmos para pensar em termos macro, tá? seria até algo, digamos, equilibrado, porque se você pretende endurecer a lei penal, ou seja, se você pretende dar aso a condenações mais severas, isso significa que você tem também que robustecer o devido processo legal Perfeito. substancial, Perfeito. enquanto sinônimo de processo justo. Okay. Até para dar legitimidade a essas vindouras é, condenações. Perfeito. E nesse campo se insere, por exemplo, o juízo Perfeito. das garantias. Perfeito. Nesse campo se insere o artigo 315. Ao estabelecer a semelhança do Código de Processo Civil de 2015, critérios é, mais, rigoroso, mais rigorosos no momento de se entregar a prestação jurisdicional, né? Ou seja, buscar sempre fundamentações contextualizadas, é, fundamentações que vistam o caso concreto, fundamentações que, que não desafiem uma mera reprodução só modificando o número do uhum. processo e o nome do acusado. Uhum. Então, isso, inegavelmente, foi muito salutar. Porém, e essa uma marca é marca inegável, porque é quase que um evento diário, essa que é a verdade, de que muitas vezes é, o nosso é, executivo, ele, uh, ele se perde em posturas muito emotivas, Sim. muito emocionais, Sim. muito apaixonadas. Ou seja, em vários casos, isso está presente, se viu ódio preponderando a razão e propostas claramente punitivistas não vão vingar. A questão é toda essa. Uhum. Não vai. Por quê? Não vai vingar? É, não vai vingar, por quê? Por erro, e aí eu tenho que dizer, isso, isso que é muito doido, não por erro do Legislativo, mas por erro do próprio executivo. executivo. E aí, desculpe, eu tenho que citar aqui, não há dúvidas, o Ministro da Justiça. Dou para vocês muito, um exemplo muito emblemático. Foi modificada a lei 2033. aliás vou dar dois, porque é o mesmo tema, mas uhum. com duas vertentes, tá bom? Okay, Já mostrando okay. essas incongruências. Exatamente. Já Perfeito. mostrando. Perfeito. A lei 2037 veio com qual escopo, né? Disciplinar. Bruno sabe bem disso. A identificação criminal. Sim. Sim. Certo. Que genuinamente desafiava dois métodos: datiloscópico e fotográfico. E aí a lei foi modificada para incluir a coleta é, de material biológico, mas essa sem a possibilidade de ser determinada pela autoridade policial. Uhum. Essa tendo que ser determinada Pelo pela juiz. autoridade judiciária Sim. competente para, em cima disso, definir o perfil genético. Pois bem. Ah, era assim. Tá, era assim, uhum. exatamente. Era assim, né? E aí o que aconteceu? Quando veio essa inclusão, começou a se ter o seguinte debate doutrinário. Isso seria ou não constitucional? vale dizer coletar material biológico de uma pessoa para fins o quê? de identificação criminal a partir do perfil genético e aí foram é, é, foi foi claríssima a dicotomia parte da nossa doutrina por exemplo Paulo Rangel tá que examinador, sinal, examinador examinador de processo penal de
0: processo penal do e delegado do Rio de Janeiro
2: delegado civil Rio de Janeiro por exemplo diz o seguinte olha a rigor não tem nenhuma inconstitucionalidade aqui por quê a Lei 12.037 é, tão somente para fins de identificação criminal, porque, de fato, era isso que estava na lei. Sim. E cá entre nós, é um argumento que torna muito mais fácil trabalhar com a constitucionalidade da lei. Em sentido contrário, nós tínhamos autores o como André Luiz Nicolite e não cito esses nomes por acaso, porque para o nosso ouvinte saber, Nicolite foi examinador de pelo menos dois concursos também para delegado civil do Rio de Janeiro, mas e dessa, examinador mas dessa vez, não, dessa vez não estará no Rio, mas já examinou também outros, é, estados. outros estados, já, já examinou, é, já foi examinador ainda... é, de processo penal dos concursos delegados de Polícia Civil do Pará, Pará. e do Estado do Acre. Então, vamos lá. Nicolito já ponderava o seguinte. Não há, e não há mesmo, método de identificação criminal mais fidedigno do que o datiloscópico. Uhum. Então ele evolui, mas veja que aí já é indo um pouquinho além do que está no texto em si. Uhum. Ou seja, ele vira e diz, olha, se o mais fidedigno é o datiloscópico, se a lei estabelece a coleta de material biológico, desculpa, não vai ser só para fins de identificação criminal. criminal. E... Por conta disso, como não seria só para fins de identificação criminal, ele enxerga, nesse caso, ofensa, a garantia a não alto o quê? Incriminação. Tudo bem? Estávamos nesse pé, sinceramente. E aí, fazendo as vezes aqui de advogado diabo. Para quem quer um sistema mais punitivista, o cenário do jeito que estava tava lindo. Por que esse cenário estava lindo? Porque, de qualquer maneira, nós não tínhamos em nenhum momento a lei 12.037 dizendo que esse material seria utilizado para quê? Para fins probatórios. Tão somente para fins de identificação, identificação. que Criminal. Não. Pois bem, vem a lei 13.964. Vem a lei nova e aí? Alterou. Alterou isso tudo. E explicitou que a finalidade é probatória.
4: Hum... hum
2: escancarou. Uhum. E por ter escancarado, tá, que a finalidade é probatória, A tese isso da evidentemente claro. que isso robustece claro. a tese da inconstitucionalidade. de que o preceito seria o quê? Incondicional.
0: Incondicional.
2: Sim. É uma tese insuperável? Já lhes digo, não. Mas que vai desafiar uma interpretação conforme a Constituição, Sim. sem redução parcial do de texto. Limites. Por quê? Explico isso para o nosso ouvinte. É, quando a gente pensa na garantia A não autoincriminação Existem duas espécies de procedimento probatório Que já foram glosadas Criticadas pelo Supremo Tribunal Federal Quais são elas? Método invasivo uhum. Ou seja, descabe, por exemplo Compelir uma pessoa a coleta compulsória Sim. De sangue, sangue. Uhum. E isso inclui também as cavidades Corporais íntimas uhum. tá? Anal, vagínica, nasal, auricular etc. Por que isso? Porque isso seria tentatório, não apenas a não auto-incriminação, mas ao substrato da não auto-incriminação, que é de Porque que é isso irmão? significaria coisificar aquela pessoa, pessoa. tratá-la como uma coisa. Tá? E o outro exemplo seriam métodos evasivos que exigissem dele um fazer.
3: Uma condutativa dele exatamente. próprio. Exatamente, uma condutativa.
2: Por exemplo, exatamente soprar o bafômetro, é, então, reconstituir a cena do crime, uh -huh. fornecer padrões gráficos.
0: Tomar laxante para tirar a droga que está no interior do seu corpo.
2: Muito bem. <risos> é, é,
0: por, isso por aí, aí vai. É a realidade que eu vivi. É, isso exatamente. Isso que eu dizer, experiência vai. pessoal como delegado é,
2: Então, isso realmente se tem claramente glosado. Se bem que, no mais caso, é, é, você, é, é uma situação mais tranquila, porque você, você já está, é, e você está subsidiado por uma imagem ah, que foi tirada. Mas e se ele não sabe? quiser
0: se submeter ao exame imagético? Isso já aconteceu comigo na prática. O e, cara sim, fala, tá, não, eu não quero ser examinado. Sim, aí
2: entra a você vai, Aí você
0: vai convencendo, mas você vai morrer, isso vai estourar dentro do seu corpo. Sim, ah, sim. Eu não tenho nada dentro do meu corpo, você tem, a gente sabe, você sabe, você vai morrer aqui. vai <risos> não tem medo mais, de morrer.
2: É. Sim, sim, mas de é todo assim, modo, obrigado. E, de todo modo, isso, isso já se resolve no direito, no direito comparado. Porque isso já seria um método, de qualquer maneira, evasivo. Ou seja, você não está adentrando no organismo sim. do sujeito. E que demandaria dele uma postura passiva. É. Ou seja... Como passar ver... no raio-x
0: do aeroporto.
2: Ou retirar um fio, fio de cabelo, cabelo para um cara. exame de DNA. Ou
0: pegar um copo que ele bebeu e utilizar sim. para fazer o exame. Sim, sim.
2: E, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quer queira ou não, essa inovação robustece a controvérsia. Ou seja, isso obriga, a, isso obriga a submeter tá, é, é, essas inovações a essa interpretação conforme a Constituição. No Aham. sentido de admitir sim, desde que o método seja evasivo, exigindo uhum. do agente uma postura o quê? Passiva. Passiva. Tá? Excelente. E aí, mas isso agora isso tem que dizer. Vamos porque lá. isso que é surreal. Isso na lei 2037, ok? Uhum. Pois bem.
0: E, e a lei nova ela alterou
2: a 2037? Sim, alterou, alterou a lei 2037, 2037 exatamente para incluir... É, Essa questão da prova. E é, explicitar. para garantir que pode ser usado como prova. Exatamente, para botar, só que isso, 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 uhum. isso não precisava estar explicitado. Uhum. Ao estar explicitado, isso obviamente encorpa Podia ser um meio de prova crítica.
0: utilizado a critério do delegado, a critério do Ministério Público, a critério até da defesa. Quer de ver,
2: quer ver um, um exemplo bobo que eu vou mas muito bobo, tá? Muito bobo. Tá? Mas que bem elucida isso. A questão toda é: estamos falando de um elemento que foi colhido genuinamente para quê? Para fins de identificação, identificação. Que? Criminal. criminal. Como é para fins de identificação criminal, não há nada de errado, tá? Nesse. A prova em si foi produzida o quê? Comprando tirar fotografia do sujeito. Por quê? Foi para fins de identificação criminal. Sim. E aí o que acontece? Tá? em juízo. O que, que é muito corriqueiro? Você utilizar essa mesma fotografia para fins de eventual identificação. Reconhecimento. Sim. Se o réu, evidentemente, não estiver presente Sim. e não for possível tá? realizar é, 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 o ato segundo as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Ponto. Tá? Agora, o surreu vem agora. Por quê? Essa coleta de material biológico que já estava prevista no artigo 9º A da LEP, pelo texto original da Lei nº veio, mas com qual objetivo? Com o objetivo de esmiuçar o procedimento.
3: Certo.
2: E, sobretudo, dizer o quê? Que a recusa do apenado em se submeter a esse método traduziria o quê? Falta, Falta grave. grave. Okay? Falta grave
0: o preso. Para quem Sei. já está preso, é submetido ao regime da lei. Exatamente.
2: Depois sentenciado. Então. Tá a Qual? lei, o artigo nono é, no, no A Foi íntegro para a presidência O caput foi vetado E se vocês examinarem Ele
0: só tem um parágrafo primeiro A Um Sim. parágrafo terceiro e, se,
2: e, se, e aí entra a grande questão que eu quero trazer tá? E se vocês forem Para as razões do veto ah. As razões do veto com todas as vênias São pífias e antidemocráticas Por quê? Pobres, é, quando, quando se exerce o veto a gente aprende isso no de constitucional. Isso já é um controle de constitucionalidade. Claro. controle interno de constitucionalidade, inerente ao próprio quê? processo legislativo. Então, o que compete ao executivo fazer? Examinar se a regra contida no artigo. É se não for inconstitucional, ok. Sabe qual foi o motivo do veto? Sabe qual foi? Porque as hipóteses de coleta de material biológico ficaram aquém das hipóteses que o executivo queria.
0: É uma opção política pura, então. Birra. Entenderam? Birra, dizer? birra. Exatamente. Exato. Porque
2: queriam vulgarizar para as condenações por todos os crimes hediondos uh -huh. e a lei foi um pouco mais pontual. Uh -huh. Só que, ao ser um pouco mais pontual, isso envolve tá, a liberdade democrática do próprio poder legislativo. E aí entra o ódio, aí entra a paixão, que eu estava uh -huh. me referindo. Porque aí o que faz o executivo? Veta o caput que estabelecia uma regra de conduta e conserva, salvo engano, no parágrafo oitavo, a sanção, ou seja, dizer Sim. que a recusa... Em, em, em se submeter à é. coleta, falta traduziria falta grave. Ou seja, o parágrafo oitavo não tem razão de ser. Porque você não pode ter penalidade se você não tem A conduta. conduta. Isso é básico. Exato. E aí isso entra nas aulas sobre fundamentos do direito que você coordenou também. Na reaprendizagem porque é uma questão jurídica. Reaprendizagem que, jurídica. Que, exatamente, reaprendizagem jurídica, porque isso é uma questão básica. básica. Os parágrafos existem ou para excepcionar, ou para detalhar as pensando, regras. Quem é o assessor
0: da presidência para não falar? Chefe, assim, <risos> tá. não dá. Oh.
2: Não dá pra vetar isso aqui, não. E, e Tô você, sendo claro. Depois a gente que... manda outro
0: projeto e altera. E mas aí teste, sim, é... exatamente. E, mas
1: você não acha que os parágrafos podem incidir? Porque também há, há um certo entendimento nesse sentido. sobre o capte da versão antiga?
2: Já que a nova
0: foi, foi vetada Não, foi vetado. Foi, foi vetado. foi revogado. Como é que ele foi vai incidir vetado? sobre a versão antiga se ele tá revogado? É,
2: vetado. Acabou. Exato. Não, isso aí é, é... Que... é um absurdo. E aí que acontece? Entenda. Já havia daí. Contra o artigo 9A? Já havia? Já vi. Anterior? Sim.
0: Então, então a ADI agora alegando, vai o objeto?
2: Aleg, alegando o quê? Né? A, a ofensa, basicamente o quê? A garantia não auto-incronação. A DI é
0: diante
3: da lei.
2: Exatamente. A dei contra a redação originária do artigo, do artigo 9A, do 9A. da LEP. ADI é ação declaratória de constitucionalidade. Pois é bem, já vi. Havia. É, já haviam sido realizadas audiências públicas. E o STF, essa que é verdade, estava com, com a faca e com o queijo na mão, de entender isso constitucional, a partir de uma interpretação conforme. conforme. Porque o texto original dizia que essa coleta se daria por meio de técnica adequada e indolor. Bastaria atrelar o termo técnica adequada e indolor a quê? A um procedimento evasivo que demandasse uma postura passiva do condenado. Como, por um exemplo já dado, retirar um fio de cabelo para o exame de DNA. a partir do momento que esse dispositivo não mais existe tá simplesmente essa DI absolutamente prejudicou. o que prejudicado,
0: prejudicado é objeto
2: ou seja voltou-se a estar zero. e aí e olha só a defesa olha só para o nosso ouvinte advogado para o nosso ouvinte olha as defensor teses. olha as teses tá exato porque olha só e aí e aí qual é o paradoxo mor pomba eu não posso eu adoro seu pomba, pomba. Adoro. Eu, não po é. pomba. eu não posso pomba eu não posso olha só eu não posso submeter o cara já sentenciado a esse procedimento por que que eu poderia submeter aquele que é mero indiciado aquele que é mero réu e que tem em seu um pleno estado de inocência uma plena Uh, presunção de inocência a seu favor. Entenderam? É. Aí invoca-se o quê? A proporcionalidade. Vale dizer, se houve o um veto, é óbvio que isso eu estou dizendo, uhum. é óbvio que você teria como responder. É óbvio que a resposta a isso se pautaria nas próprias razões que levaram ao veto do dispositivo, tá? Uhum. O que não significaria uma glosa, propriamente, tá a coleta do material biológico. Já antecipo que numa prova para MP tá gente de uma prova para delegado o contra argumento seria esse mas eu quero dizer você cria entendeu você está uhum. criando teses Criando controvérsias. A gente tem que reconhecer que é algo absolutamente razoável. Porque se isso não pode para o cara que já foi sentenciado, para o meio indiciado dia. ou réu, claro. que tem em seu prol uma presunção de inocência e ou no mínimo Toda a ampla defesa pela
0: frente ainda. Né?
2: Exatamente. Entenderam? Ou seja, eu, eu quero mostrar o seguinte. Não tem aquela coisa de fogo amigo? Entendeu? Isso é exemplo. Claro. Fogo amigo. Entendeu? E isso é um dos... É, é, isso é um dos grandes problemas verificados na Lei 13.1974, mas existem outros, tá? Vamos no lá, então fechamos.
0: Uma. Gente, pra gente é, vocês já perceberam pelo início desse nosso episódio quão denso ele vai ser. É, essa é uma marca registrada do Marcos Paulo. A gente até falou isso no episódio que ele participou, o episódio número 13 ao qual já fizemos referência. É uma marca do Marcos Paulo, esse viés crítico profundo de quem realmente sabe o que está dizendo e conhece o processo penal. Então, você que é juiz, você que é promotor, você que já é defensor público, você que já é advogado, você que é professor universitário, tem vários, né? Nos sim, ouvindo sim, e nos marcando vários. sempre, indicando aos alunos. Muito obrigado pelas indicações Exato. que vocês estão fazendo para os alunos do Brasil inteiro. Esse é o primeiro ponto que o Marcos Paulo tocou é o do artigo 9 é, letra A, da LEP, da lei de execução, que foi, lei de execução penal, que foi alterado pelo pacote anticrime. Ele é apenas o primeiro ponto. Então, a gente dar um resumo, Marqueto, antes era uma coleta de material genético e de papilas, né, datilográficas, pra a gente ter o quê? Pra a gente ter o, ah, é, a, a identificação, identificação criminal.
2: De... Sim, é e, e do... uma tese, é e havia e, uma tese e E no caso do, na realidade, no caso do sentenciado, né, uhum. do artigo 9º A, você tinha a previsão de coleta de material biológico para fins para fins, exatamente, de do definição banco. do perfil genético. A partir de técnica é, adequada e indolor. E aí uhum. se discutia se isso seria ou não constitucional à é. luz da garantia a sim, não autoincriminação.
0: Isso aí, isso aí é o que era antes. Agora depois.
2: A vetou, gente <risos> vetou a vetou regra a de a possibilidade. Ih.
0: Vetou Sim. a possibilidade. Vetou
2: a regra de conduta. E deixou um monte de parágrafo órfão. Sim, e deixou a mula <risos> sem cabeça, né? Uma mula sem
0: Uma cabeça. Uma mula
2: sem cabeça. E detalhe, tudo isso com afão o quê? Porque antes isso não era falta grave. Ou seja, essa recusa era, digamos assim, muitas aspas, atípica, em termos de falta então, grave. Então, claramente, a intenção foi tipificar. Uhum. Só que você não pode é, 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 trazer a penalidade se você não trouxer o quê? A ah. conduta. A
4: conduta. Ah.
2: E, simplesmente, ao vetar o caput, simplesmente esvaziou. Ou seja, se a ideia era ter isso como falta grave, tenho o que dizer, não é falta grave. Acabou. Acabou. Simples assim. Por quê? Porque o artigo 9a atual foi vetado. Ou seja, e você não pode pretender obviamente repristinar uma regra atentatória ao, ao, ao apenado limitadora de, de direitos e que foi revogada acabou perfeito
0: vamos a outro ponto agora ouvintes que é outro ponto também que foi de alteração pela lei de crimes
3: alteração no rol dos crimes hediondos sim como era antes como ficou depois da lei Quais as encontras. Já, já, já começou a
4: rir. Já começou
3: a rir. Deu, deu um sorriso ali e já, já percebi que a coisa fica é? séria agora. Exato.
0: É. E a, e a inter... Sempre polêmica, né, Chico? S
1: sempre polêmica. Sempre polêmica. A Constituição de 88 no artigo 5º, 43, estabeleceu um critério meramente legal para definição do crime de onde, com o que a gente chama de mandado constitucional de criminalização, né? ordenando que Sim. o legislador estabelecesse um rol e já outorgando determinadas consequências a esses crimes e já equiparando a hediondeza o tráfico o terrorismo e a tortura. O, esse rol original veio com a lei 8072 de 90 e ele era relativamente pequeno, relativamente diminuto. Na verdade, historicamente. Ela, a lei dos crimes hediondos veio para combater os grandes sequestros no Brasil, aliás, ela foi motivada por um sequestro em especial, não vou falar o nome mais depois, o ouvinte pode pesquisar no Google. Ah, e... foi, foi notório. É, exatamente. Abelho de
2: nicho. pronto. Ótimo,
1: perfeito. <risos> Aqui não tem censura, não tem censura. pelo <risos> contrário. A original sequer tinha um homicídio, por exemplo, como, como crime hediondo. Estabelecia situação mediante sequestro, latrocínio, é claro, só aqueles crimes da, 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 é, da criminalidade patrimonial urbana predatória, típica do final dos, dos anos 80. Ah, só que a lei dos crimes hediondos foi basicamente apropriada pelas diversas forças políticas que ao longo da década de 90 e, e, mai, e do século 21, quiseram utilizá-la como bandeira de, bandeira de combate à criminalidade. Em 1998, por exemplo, o artigo 273 do Código Penal foi, foi modificado. O artigo 273 traz o crime de falsificação ou adulteração de produtos com fins medicinais ou terapêuticos. É uma, uma norma incriminadora extremamente ampla com relação ao que ela criminaliza. O legislador estabeleceu uma pena de de 10 a 15 anos de reclusão, que é absolutamente surreal, e ainda fez daquele crime hediondo. E, curiosamente, o que o motivou foi a, toda aquela crise envolvendo os, os remédios contraceptivos de farinha. Esses, é, dias, exatamente. Eu, esses dias eu estava falando isso na, na, na turma turma de na delegado. De delegado. Eu ia falar isso, de crime antirrugas. Falsificação é, então, é, do crime antirrugas. Exatamente. Uh, duas coisas que eu disse. né Primeiro que a norma é tão ampla que hoje falsificar um crime antirrugas no Brasil é, é, gera um crime, crime não, um creme anti-rugas. Um creme, um creme anti-rugas. <risos> Posso ficar um creme <risos> anti-rugas no. Você no falou assim, um Pote do de Rimil, exatamente, gera, gera um creme hediondo com pena mínima de 10 anos, que o STJ, inclusive, já, já considerou inconstitucional e aplicou, por analogia, em Bonaparte, a pena do, do tráfico de drogas. Fazendo Ótimo. A, fazendo a, mas fazendo uma combinação de leis que ele já disse ser inconstitucional por, por gerar uma terceira lei, né? Uma, uma certa esquizofrenia da, da jurisprudência. Mas, enfim, eu tava falando isso na turma de delegado, tá aí. Eu fui aí essa ela, aula? Muito bem, mas aí a menina virou e falou: Minha mãe engravidou nessa aí época Aí eu vi, ela é, falou. Exato. Eu não tive a coragem de perguntar se foi ela. A... Não, não foi ela, porque ela não já não tem, ela. não
0: tem idade pra estar aqui na turma. Mas hoje em dia eu é não a sei. Irmãozinha dela. Mas hoje <risos> em dia é o irmãozinho
1: dela. Que ela, inclusive, zoa por causa disso. Eu, eu achei muito cruel.
0: Mas enfim. O apelido do menino é farinha.
1: É exatamente! Tá é. Farinha, traz a água aí. Ai, gente, que pesado. É, não, mas é uma que típica maldade. coisa que o Bruno faria direto com o irmão. Que Esse, pecado. E, e agora a lei dos crimes de Jones foi novamente modificada pra incluir vários delitos no rol, incluindo o próprio furto qualificado com o um emprego de explosivo, pra modificar a extorsão qualificada pela morte, que antes era crime hediondo com simples resultado morte, agora aparentemente só é crime hediondo quando qualificada pela restrição da liberdade e ocorre lesão grave ou morte o que parece ser uma mudança híbrida aí, né? Com Sim, relação em, parte,
2: em parte em, em parte benéfica. É, benéfica
1: exatamente, e o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de, de uso proibido comércio ilegal de arma de fogo tráfego internacional de arma de fogo e o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado.
2: Pois é.
0: Sua visão, Marquinhos, sobre essas alterações na lei de crimes hediondos, o que você pode ensinar pra gente? Olha
2: só, é... aí entra outra vez, né? Você nota claramente que tivemos, por parte do, do legislador aqui, uma falta completa de racionalidade, essa que é a verdade, o furto né, qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato é um exemplo muito, mas muito, muito, muito emblemático nesse sentido, porque, vamos lá, se examinarmos o rol de crimes hediondos, e estou dizendo isso para pensarmos sobre a, a, sobre a perspectiva né, do furto qualificado pelo uso de explosivos, uhum. tá? pois bem, a hediondez começa pelo roubo... Não simples. Pelo roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. E aí evolui para o emprego de arma de fogo... O desabido, lá, Paulo, restrito, restrito, é, Basicamente tal, o sequestro. Exatamente. Sequência é. E o qualificado pela lesão corporal grave ou morte. Onde eu quero chegar? Roubo, que já envolve naturalmente violência ou grave ameaça, uhum. não é idiota. Quer queira ou não, se eu estou falando de um furto, e é furto, uhum. eu não tenho nenhuma ação contra a... Pessoa. Ou seja, nós não teríamos parâmetros proporcionais sob esse primeiro ângulo que justificasse a idioma furto qualificado pelo emprego de explosivo. E aí vamos pensar, mas Marcos teve um emprego de explosivo. Ok. Se a gente for aos crimes contra a incomunidade pública, tá? E aí tô falando do incêndio, tô falando explosão, nenhum é John uhum. Ou seja, na realidade, na realidade, o que, que tivemos aqui? Um claríssimo excesso por parte do poder legislativo. isso é muito importante, por quê? E, e foi legal o Chiquinho ter trazido o exemplo da aplicação do princípio da proporcionalidade em se tratando de hum. medicamento. Por quê? Sim. Não é de hoje, seja no STF, seja no STJ, que se admite um controle de condicionalidade pautado no princípio da proporcionalidade. Até porque, Chiquinho sabe infinitamente melhor do que eu isso, vários autores como... Hassemer, tá? Molinos, Santiago Mir, no Brasil, César Roberto Bittencourt, tá, cansam de dizer que o princípio da proporcionalidade ele já é oponível ao poder legislativo.
4: Ao vale
2: dizer, o poder é, é, legislativo, ele não tem absoluta carta branca no momento de tipificar condutas, combinar penas e classificar como hediondos crimes. E é esse ponto que eu quero me ater. Por quê? Nós temos uma constituição extremamente garantista, que prima pelas liberdades individuais. Então, quando nos deparamos com uma regra como a do artigo 5º, inciso 43 da Constituição, não é tá. para ser vulgarizada, é para ser aplicada com absoluto comedimento pelo legislador. E a verdade é que não há proporcionalidade alguma em se ter o furto qualificado pelo emprego de explosivo tá, como crime de onda, até porque, vamos ser bem claros aqui, Tá? E até pegando carona no que vocês já comentaram sobre a questão do processo democrático que envolveu a própria lei, tá? Vamos ser sinceros. Né? Esse tipo de crime tá, de não caixa. ocupa grandes debates em nível nacional. Não são aqueles crimes que causam aquela inquietação, aquela sensação de medo tá? na sociedade. São crimes que claramente atingem quem? instituições o quê? bancárias porque é, é explosão é exatamente. Lobby. exatamente foi foi logo no aí, congresso da
0: Febraban que patrocina a campanha de deputada à torta e direito e mais uma vez ela conseguiu fazer exatamente o trabalho desse jeito.
2: E, 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 e ante essa constatação tá isso inegavelmente tá recrudece as chances tá de se ter sim tá uma ação é, inclusive direta de inconstitucionalidade, tá buscando a inconstitucionalidade do inciso 9, à luz do princípio o quê? Da proporcionalidade. proporcionalidade. Ok? Isso é perfeitamente possível conjugado à individualização Sim. da pena. E aí vocês vão perguntar, mas Marcos, isso é algo é, 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 que o STF, o STJ aceita? E nós Estamos temos aí. alguns exemplos. Sim. Tá? E alguns exemplos, é, devo te dizer, até recentes. Até para não cansar tanto, porque eu traria, eu poderia trazer uns exemplos tá? É, lá, de trás. lá de trás. Vou trazer um exemplo super recente, ok? Vamos ser claros, né? Nós temos o tráfico, uhum. nós temos a causa de diminuição de pena, parágrafo 4 ok? Parto privilegiado. Exatamente, ou seja, o parágrafo 4 obviamente, não existe por si só. Ele existe atrelado ao caput ou ao parágrafo 1 do artigo 33. Sim. E regra básica do direito, à aprendizagem jurídica mais uma vez claro. acessório segue o que? o Cheio principal, principal. É. então é evidente que numa visão absolutamente dogmática se o tráfico é um crime tido como hediondo, hediondo. isso incluiria mesmo quando viesse hediondo. a causa de diminuição de pena e aí o que disse o Supremo iluminado sim na individualização da pena mas com doses cavalares de proporcionalidade, mas pô, pera lá eu vou rotular hediondo um crime que a própria lei traz uma causa de diminuição de pena. O que foi o argumento central? Não, não foi. Evoluo, tá? Mas por quê? Porque isso significaria uma pena mínima de cinco anos, ou tráfico, é. com uma redução de pena que pode chegar a dois terços. Ou seja, eu estou falando de uma pena final de um ano e oito meses. Regime inicial aberto, desafiando o quê? Substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos. E aí, ó ouvido, não é proporcional que essa conduta se mostre o quê? É de onda. E a quadra aqui persiste. porque Se não me equivoco, a pena mínima do furto qualificado pelo emprego de explosivo...
1: Quatro anos.
2: Quatro anos. Ou seja... Por ser quatro anos, é um crime que também, em tese, olhem como as balizas são rigorosamente as mesmas, desafia, óbvio, quatro anos, não vai ter substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ok? Mas é um crime que desafiaria a rigor o quê? Um regime inicial aberto. Sim. Na medida em que o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu também, Bruno, com base na proporcionalidade, que a obrigatoriedade do regime inicial fechado se mostraria o quê? inconstitucional. Ah. Sempre fazendo um confronto. Olha que perfeito entre, isso que você está fazendo, cara. Sempre fazendo um confronto entre a quantidade de pena, tá? E a partir da quantidade de pena, verificar se seria proporcional ou não rotular de hediondo aquela conduta.
0: Fantástico. Perfeito. Então olha para você ver, cara. O Marcos Paulo, ele foi buscar decisões do STF para nos dizer que é uma tese. É uma uhum, tese está é sendo é. colocada aqui agora que a introdução deste furto qualificado por emprego de explosivo claramente foi um crime já colocado no Código Penal como furto qualificado, por iniciativa, lá no parágrafo 4A, né, do Sim. 155. Por Exato. iniciativa do dos que bancos. virou uma febre no Brasil inteiro, explodir caixa eletrônico Exato. Uhum. nas cidades do interior, em especial. Em especial, Para termos é, o saque da, dos valores ali. Aí o, os bancos têm aquela conduta de pintar né, o dinheiro. Se alguém explodir, o dinheiro fica todo é, tingido uma tinta rosa e etc. Não sei se vocês já viram isso. Então, na visão do Marcos Paulo, é uma tese que a inclusão desse furto qualificado como crime hediondo possa ser inconstitucional pelo princípio da, constitucionalidade, da, da proporcionalidade. proporcionalidade.
1: Exatamente. E só para emendar, para perceber que justamente essa desproporcionalidade é, é algo, de certa forma, patológico na lei e como essas, muitas dessas mudanças são, são de base circunstancial e provocadas por lobbies e interesses específicos e não pela gravidade daquele delito em comparação só uma violação ao, ao bem jurídico. Se nós observarmos crimes que em si são, são aparentemente gravíssimos, como por exemplo uma lesão corporal gravíssima dolosa que gera a perda de membro se for praticada por sadismo por exemplo, não, não é crime de tortura já que a tortura possui elementos subjetivos uhum. específicos. Então, atacar veja, uma pessoa, amputar-lhe os membros e cegar-lhe dolosamente gera pena mínima de dois anos e o crime não é de
2: onda. Sim. Isso é... é mas É a
0: desproporcionalidade que a gente sempre verifica, não só aqui, né, Chico? Mas do ordenamento Sim, do direito penal inteiro. Esse é o ponto, esse é o e ponto. E aí eu trago uma pergunta aqui de curioso, como não, não sou grande estudioso do direito penal, mas sou um curioso até porque lido com o direito penal a minha vida inteira. Mas não me considero um estudioso do penal como... Me considero do direito civil, uhum, do penal. Uhum. Eu sou um leitor ali, fugaz, vamos colocar. Não, assim. Imagina super coletivo. Para colocar uma, uma, uma leitura Diga. assim. É, eu perguntei isso para o Thiago Gandra, e eu devolvo essa pergunta agora para você, Marquito, então, antes a gente para o tipo, um próximo ponto. Não era mais legítimo que esse governo, com o apoio popular que ele teve, que ele apresentasse ou retomasse as discussões? a respeito de um novo Código Penal e de um novo Código de Processo Penal para não ficar essa colcha de retalho cheia de incongruências? Sem
2: sombra de dúvidas. Até porque, já que você fez essa pergunta, né, eu estava eu, eu, eu meio que reservando tá, isso aqui como clímax. Mas agora eu vou dizer logo. É a pior lei já editada no Brasil.
4: <risos> Pô. Parou, 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 parou,
0: parou. Olha a afirmação. Ah. Do nosso convidado. Repita, por então, favor. Não fui eu, palmas. não fui eu, por favor. É convido. a pior
2: lei já editada no Brasil. Você acha uma, ela realmente é uma, é uma lei horrorosa. Sabe por quê? É uma lei que teve um móvel punitivista, tá? Só que teve um móvel punitivista que não se concretiza. Por que que não Sim. se concretiza? Acabei de dar o um exemplo do Artigo 9 a Sim. Ou seja, é, é, é uma lei que foi inteiramente movida a muito ódio, uh -huh. sabe? Há muita, a muito, há muito rancor. E, e consequentemente, e consequentemente é, é é é uma lei organicamente falando, organicamente falando muito mas muito. E eu confesso a você ah. e aí faço essa crítica. Acho que a Defensoria Pública, em nível nacional, está sendo muito tímida. Porque... Ah, muito tímida. Acho que porque... É, não, já era para ter... Já era mas tá ter, você estava o povo porque não estudaram já, já, era, já era para terem sido formalizadas, tá, algumas, plural, adeis. E só foi o do porque, juiz de garantia, praticamente? Sim, basicamente. Tanto que parece que essa lei se resume ao juiz das garantias. Eu confesso a vocês que essa lei... Tem, é, tem incongruências Ainda mais graves Se me permite, já que estamos falando do, do Ediondo, Vamos eu, lá. eu, eu tenho que citar Tenho que citar a questão tá, Da arma de uso proibido tá, tá? Ah, e, 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 tenho vai, que, e tenho que trazer a questão Da arma de uso proibido Mas começando, para que todos possam entender Melhor a visão do todo Que é uma coisa que eu não abro mão tá É o seguinte Eu quero retomar Lá nas hipóteses de homicídio qualificado. Por quê? Pelo projeto aprovado pelo parlamento que foi levado à presidência, nós teríamos como qualificado o homicídio quando fosse perpetrado por meio de arma de uso ou restrito. Por meio de arma de uso. Proibido. Seria uhum. o inciso
1: 8 que foi vetado. Que
2: Sim, foi o inciso 8 que foi vetado. Agora, é uma, o inciso 8 pra, no hall é dos, do, do, homicídio qualificado. é o que é o é é o o o homicídio qualificado. Tipo qualificado. É, segundo. código penal. E, aí, tipo tá? o e hoje 8, vai
1: até o inciso, C, o inciso 7, O inciso 8 é. Seria, seria colocado é no, o um inciso. O 7 é o homicídio funcional, o 6 é o feminicídio. 6 é o feminicídio, Sim.
2: tá? E o inciso 8 colocava como qualificado homicídio quando houvesse emprego de arma tá, de uso restrito. Ou proibido. Ou arma de uso proibido. Tá. E as razões. Colocava no, a lei anticrime crime trazia essa inovação. Trazia essa inovação. E ah. essa inovação foi vetada. E aí veja a incongruência interna. Você sabe qual foi a razão do veto? Duas. <risos> a
0: Entendo principal as razões do
2: veto. <risos> a primeira razão do veto, que é que nos interessa? Ofende o princípio da proporcionalidade. Uai,
0: o que, que é, é isso? que é isso, gente?
2: Agora, 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 é. agora ofende. É. é. Ofende o princípio da proporcionalidade. Porque diz, olha, é, 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 o fato, por que seria mais reprovável um homicídio perpetrado com uma arma de uso uh, restrito ou proibido do que uma arma de uso... E, prerente. de fato, isso, isso, isso faz sentido. Porque o problema é a vulneração à a vida A vida,
0: claro. Ah, porque é um arma de
2: fogo é, é arma de fogo. Perfeito. Que a qualidade da arma seja sopesada pelo juiz enquanto circunstância judicial negativa 59, lá, no artigo 59 do sim. Código Mas, Canal, tá? só que Só que... Olha só o que eu estou mencionando. E aí entra uma falta de lucidez para não dizer, desculpe a sinceridade, até é, inteligência. Porque prosseguiram. As ai, razões do veto prosseguiram. Ah. Prosseguiram.
0: tá mal assessorado, não fala assim do presidente. Tá razões, mal assessorado. As razões do veto. A culpa é do assessor. É igual se é igual você já foi assessor de ministro, a culpa nunca é do ministro, é do assessor,
2: porra. Ai, ai. Vamos lá. E aí evolui. Aí, continua as razões. Ele disse, ademais, isso não é justo para os agentes de segurança pública. Porque as armas, por ele manuseadas, são armas, em geral, óbvio, de uso restrito. Sim. Ah, então, eles estariam isso. sujeitos
0: <risos> a, 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 a
4: essa uma
2: apenação agora. maior. É verdade. Isso ah. tá nas razões do veto. Olha só, eu aí, gostei e aí, dessas eu...
0: razões do velho. Gostou, né? <risos> Sim. E aí,
2: e aí corporativismo, aqui você tá E aí o que eu quero dizer é, 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 com isso tudo, olha só, e aí que é a, a, a grande questão. Você perde a impessoalidade inerente a qualquer processo o quê? legislativo. Sim.
4: Sim. Porque
2: você passa a dialogar com um grupo específico.
4: Específico, e, e
2: sobretudo. Ele. Sem lógica, sem nexo. Sim. É. Por uma razão muito simples. Se aquele homicídio foi cometido em uma situação própria, em uma de legítima sério. defesa própria, acabou. ou de terceiro, acabou. acabou, ele não tem que temer.
0: Claro. Uhum. Uhum.
2: Ou seja, se eu tô já dizendo que foi um homicídio, é porque eu superei
0: uhum.
2: a premissa. Eu já afastei a excludente não, da ilicitude. Faz total sentido. Ou seja, sim. eu não estou, pelo amor de Deus, desprestigiando hipótese alguma. As carreiras tá? policiais. As carreiras ver, policiais. Exatamente. Não, eu já estou numa etapa à frente. Eu estou dizendo claro, que nesse tá caso não houve legítima se, se, defesa.
0: O, o que você está falando é... Se o Só Paulo, aqui. Se, o Marcos Paulo está falando. Se, se o policial ele veio a, a cometer um homicídio, normalmente o bom policial vai praticar um homicídio em legítima defesa. Lógico. Ou numa situação que não seja de defesa ou é com o PNDV. Legal, alguma situação... The cat sat on que esteja justificada pelas circunstâncias. E sob o né? um
2: imediato controle da autoridade policial, que não vai lavrar claro. o alto de flagrante, vai lavrar o, 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 o Vigardente conhecido, alto de resistência, é. hoje renomeado né, para alto de, 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 de homicídio ou lesão corporal em decorrência da reação ilegítima à atuação policial. Que é muito melhor. Né? Enfim. Né? O problema estaria resolvido. É. Então não precisaria ter isso. Mas então, é um medo, é um medo para proteger o mal policial. Sim, isso isso é terrível Sim. porque a mensagem que isso passa é uma mensagem terrível muito bom, é, uma, uma, é, uma, é uma mensagem subliminar terrível. E aí entra a incongruência. Só que aí chegamos ao roubo qualificado pelo uso de arma de, de uso fuga. restrito ou proibido. Ele Tô foi me referindo ele. Ele ao foi... parágrafo 2b do artigo 57, esse foi mantido. Opa. Não, esse foi colocado lá no rol dos crimes hediondos. É, vou chegar lá. E esse teve a pena aumentada, Bruno. É. Porque se você for ao artigo 57, parágrafo 2b, nós teremos o quê? O dobro da pena. Da pena. Ou seja, uma pena que era de 4 a 10 sobe para inimagináveis 8 a 20 anos.
1: O que é mais do que homicídio
0: simples.
2: Então, se alguém rouba
0: hoje com uma arma de uso restrito, sem, pena. Sem causar lesão à vítima. Sem causar lesão, é claro. De 8 a 20. De 8 a 20. Mas policial não rouba, policial Exatamente. mata.
2: Exatamente.
0: <risos> a conclusão mais ou já menos, é automática.
2: Mais, é. Ou menos, mais ou menos foi <risos> isso. Exato. Por que, que não vetaram isso? Mais Porque o policial menos... não vai roubar com a que arma de, de é. uso Exato. restrito. Exatamente. E aí, e aí o que você identifica ao confrontar razões? De Declara. Falta ofensa, A proporcionalidade. A habilidades E pior, ofensa tá, à impessoalidade inerente a todo o processo legislativo. E última análise, ofensa inclusive à própria isonomia. E se somarmos a tudo isso, essa percepção que o Chiquinho já trouxe já antecipou muito bem de que no homicídio simples, em que temos um bem jurídico de importância infinitamente maior que a vida, a pena mínima é de seis anos, abre-se campo também para quê? Para uma eventual declaração de inconstitucionalidade com base também o quê? Na individualização da pena conjugada à proporcionalidade. Por que, que eu digo individualização da pena? Olha a tese Porque, nova aí, mais uma ah, tese aí. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a individualização da pena, ela sempre começa por quem? Tá? Pelo legislador. Sim. E depois Sim, é, é transferida difícil. para o juiz no momento de aplicar e depois no Pode. momento de executar, executar a, a pena. pena. Exato. Tá? Então isso é uma coisa que chama muita atenção. Exatamente. E aí, para arrematar...
1: E com relação a isso do, do, do princípio da individualização da pena, quando o no STJ 239.363 decidiu pela incondicionalidade daquele artigo 273 que criminaliza a, a falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais, ventilou-se também o princípio da individualização da pena como violado, porque se a escala penal é de 10 a 15 anos, isso impossibilita a individualização em concreto no momento da aplicação, segundo a culpabilidade individual. Porque o juiz só pode fixar uma, uma pena mínima já extremamente alta alta e em descompasso com a proteção do bem jurídico. Daquele é, já tipo começaria que
0: não. num regime
2: fechado, né? Exato. Tipo isso. Quase isso, né? Ou seja, ele estaria no limite... Vou um fechar. É, no limite ainda do um do, 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 do semi-aberto. se tivesse alguma coisinha, uma circunstância judicial superior oito anos, e aí o regime seria fechado. Sim, no, o,
1: exatamente. Aí a pena original era de 10 a 15, né? Não, o, no roubo. Não, 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 co... não, ah, é no roubo. Ó, exatamente. exatamente. No li... Ele estaria no limite. No perfeito. limite, no
2: limite, limite, um, limite, uma, limite. Uma circunstância judicial desfavorável é o réu acabou. O que poderia, inclusive, acabar, por que não dizer, é. Tô lindo o próprio livre convencimento motivado, juiz. Ótimo. Porque ele fica culparando, fica, nossa. Hoje de manhã, quando ele é um cara muito muito pior,
0: exato. e a pena ah, que
2: eu meti no cara foi de 4 e, anos e meio, deu, esse deu aqui, um regime semiaberto amor de Deus, exato. vou
0: ter que meter 8 anos e meio nesse cara, como é que eu vou meter 8 anos e meio se aquele cara de, de manhã eu meti 4 e meio, é isso. o juiz exatamente. é gente né cara, é sim, isso. exatamente, é o juiz é, é gente,
2: e, e, e isso é algo, Bruno, e aí o que que acontece, e, e, e você vai somar a tudo isso o mesmo argumento, aí que eu quero dizer. Dizer. Então, o que que quer dizer, você pega o roubo circunstanciado com arma, Por que, que ele é, é circunstanciado, com arma. Porque não importa se a arma é de uso proibido, permitido ou de uso é, é, restrito. O temor é igual. E, sabe, o temor é igual e, sobretudo, cria-se um risco real à sua integridade física. Uhum. Isso transcende o patrimônio e chega à integridade física. É, e quero lembrar que já estamos falando de uma causa de aumento de pena significativa, que é de dois terços. Não é uhum. até a fração única de dois terços. Era assim já antes da, da lei ah, 3964, é que já estava de bom tamanho, porque era uma pena altíssima. Era uma pena que daria seis anos e nove meses, Sim. seis anos e pico, quase sete, ou seja, já era uma pena alta Sim. e aí você coloca o tá, um diferencial não. de uso eh, restrito. Ah, ah, restrito ou proibido, qual é a lógica? Compreendeu? É Ou seja, hum. o problema da arma de uso proibido já vai lá de trás. E, sobretudo, nessa incoerência. Porque foi um argumento para vetar enquanto qualificadora do homicídio. Sim. Mas isso tudo foi ignorado para confirmá-la né, como causa de aumento de pena em relação ao quê? Ao roubo. Só Perfeito. que saltando essa escala penal. E aí, Bruno, é, no porte de arma de uso proibido, o que acontece? Você tem essa conduta como é, como Edionda, ok, nada obstante, mais uma vez, pena mínima, quatro. Sim. Ou seja, desafiaria regime inicial aberto. Então, como que um crime que primeiro é de perigo, primeira perplexidade, a cara já já, já tá nisso, Exato. tá? E que desafia um regime inicial aberto, vai ser submetido, tá? As, a, aos gravames, sobretudo no tocante à progressão de regime, que o Thiago Hum. trabalhou isso muito bem, sim. com certeza, tá, é não faz sentido. Uma condenação no regime aberto sob o um emblema de crime o quê? Ediônio abrindo campo também para outra inconstitucionalidade. tá? É, Ou sim. seja, o que eu quero mostrar por isso que a gente está falando aqui de incongruências hum. e inconstitucionalidades inconstitucionalidade da lei 13.964.
0: Excelente. Então vimos mais um ponto aqui como era a lei de crimes hediondos? antes da nova lei 13.964, a crime, anticrime, e como ficou depois apontando várias teses de inconstitucionalidade da inclusão ou das inclusões de novos incisos e de novos crimes nesse velho hall dos crimes hediondos.
3: Agora, um outro tema interessante também, que a gente percebe aí com a lei anticrime, é o acordo de não-persecução penal. Assim, a gente tem algumas discussões sobre inconstitucionalidades, incongruências para fazer nesse ponto em específico, mas antes, só pra gente continuar situando o nosso ouvinte. O que, que é esse acordo? Pra que, que ele serve? É, já existia ou surgiu agora? A gente precisa dar esse panorama porque acho que é um ponto bem, bem específico aí da lei.
2: É um ponto também muito importante. E quero é, mais uma vez lembrar, né? É, a, a Lei 13.964, estávamos até conversando eu e o Chiquinho sobre isso, né? A inventa dela me incomoda demais, né? Porque é de uma Exato. prepotência <risos> chamada uma redundância. Obrigado. É, vamos ser sinceros, né? É, 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 toda a reforma legislativa vem com qual objetivo? aprimoramento a aperfeiçoar oh, a lei né? é. É, enfim artigo 1 da é, lei anticrime é, é. exatamente é.
1: E, toda, e toda lei penal tem o objetivo primeiro de combater o crime sim, então, sem dúvida um, um pacote anticrime que vem para aperfeiçoar a lei penal são duas redundâncias <risos> na emenda do projeto
2: assim. sim, sim é, 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 hum. eu acho isso não é democrático E eu, eu, então. isso, isso realmente não é e é de uma empáfia e aí e o que hum. acontece isso é um fato é uma questão humana Gente, né? na medida em que você é, 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 age e se comporta com extrema com vaidade extrema empáfia, você está mais vulnerável a erros Sim. porque você na realidade se sente acima do bem e do mal
4: Exato. Uhum. e aí
2: essas incongruências todas que já comentamos começam a aparecer né? e a verdade é uma só né? já disse isso a lei é horrorosa, é a pior lei já editada no Brasil, sobre o processo penal. Marcos Paulo Sincerão. É... Marcos Paulo Sincerão, exato. Mas é, é
3: horrível. Hashtag. É
4: horrível, horrível.
2: <risos> horrível. e isso acaba gerando um efeito cascata, Porque isso acaba gerando, aí você vai dizer, Sincerão 2, né? Porque isso acaba gerando interpretações igualmente horrorosas. Porque não há como. Ah, uhum. Se o substrato é ruim...
3: Um ou você assim.
2: faz uma filtragem muito rigorosa, tá? É. ou então você vai ter que fazer é, 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 é um malabarismo hermeneutico. O ingrediente tipo, é ruim é receita. É, é... é descomunal, Essa é. que é verdade,
0: Exatamente. tá? E... Um é especialista em gastronomia, <risos> especialista. É. É. Já tem um ótimo restaurante se os ingredientes são uma bosta, né? Sem viu? dúvida
2: alguma. E a maior demonstração disso é a cozinha mediterrânea. <risos> a, cozinha, a cozinha mediterrânea só utiliza é, ingredientes básicos. É para pensar, Exato, né? Sim, sim. É, boas folhas, um bom tomate, né? Um bom azeite, um bom pão, né? Um peixe pescado na hora e tá lindo maravilhoso. E a cozinha é <risos> maravilhosa. Não é não. Então, que harmoniza com que tipo de vinho que você recomendaria pra nesse gente? Nesse contexto, um vinho branco, né? <risos> <risos> Enfim, se for realmente nessa pegada bem básica, né? Um Sauvignon Blanc vai cair maravilhoso bem. Ah, obrigada pela dica. Já vou comprar né? porque o meu acabou. Ou um rosê também, pra quem gosta. Rosê é controverso, É, Carol, né? outro dia
0: postou, postou
2: foto segunda-feira né? tomando vinho. Que ah, é isso, gente,
0: Carol? Todo dia é dia de vinho. Segunda-feira é? tomando concordo. vinho? Concordo. concordo.
2: Que isso, cara? Vamos lá. jogar, Vamos
0: Eu lá. sou o cara do vinho do final de semana só. <risos> é. bem, durante a semana é só cerveja, né? Não, é durante a semana é só água. É. Ah, é, uhum. é, e café.
2: Pois é. Mas então, é... por que que eu fiz esse 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 introito? Porque se pararmos para pensar, esse pacote anticrime e disse isso até o no nosso modo, no nossa isolada sobre o uhum. pacote. Uhum. Se transformou no fundo, no fundo, um pacote anti três peixes. Uhum. É o pacote anti pobre, anti preto, anti puta. Essa que é a verdade.
3: Palmas. Por quê? <risos>
2: como o direito Se penal
1: usualmente tem que Para pensar,
2: tá? é, 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 todo o recrudescimento atingiu uma criminalidade das camadas D é. E o acordo de não persecução penal bem revela isso. O que é uma certa
0: decepção com a política, a bandeira erguida pelo Moro na última década, né? Exatamente. De combate a crimes contra o colarinho branco. Exatamente. Sem Já,
1: de ex Exatamente. Já dando uma prévia, muitos desses crimes têm pena mínima inferior a quatro anos e a pena mínima é o critério, sim, não é? Exatamente. Do acordo de não persecução. É, então, esse é o ponto. Corrupção chega a 12 anos de pena máxima, mas tem pena mínima menor que quatro, possibilitando esse direito sim, penal sim, sim. negocial. Não,
2: podemos é, ir além e dizer o seguinte. Hum. Né, o acordo de não persecução penal, Primeiro, ele peca também aqui pela nomenclatura Então vejam que de aperfeiçoamento Não digamos porcaria Ótimo. nenhuma tá? porque,
1: porque inquérito policial também Sim. é persecução penal A persecução <risos> A, a
2: persecução começa já na investigação né? Tanto que no processo Como se diz em latim Nós temos a persecúcio em judício O que não significa dizer Que já não há Uma persecução penal Persecução penal é genero, tá? Que tem no processo sua espécie essa questão, tá? Uhum. Então, na realidade, esse nome seria muito mais adequado se tivesse sido acordo de não deflagração da ação penal. Assim tem que ser entendido pelo nosso. Excelente, hein?
0: Bom. Tá?
2: Bom. Acordo de não deflagração da ação penal. Ou seja, uhum. se estivermos diante de infrações penais sem violência ou grave ameaça à pessoa, pena mínima não até inferior a quatro anos, tá? Será possível o acordo. Agora, chama atenção. O inferior a quatro.
3: Uhum. É abrangente Porque demais, né?
2: É, mas tem um destino certo. E aí Sim. entra a decepção comentada pelo Bruno. Exato. Porque se vocês é, forem aos crimes funcionais Contra a administração próprios, pública, artigo ou 312 seja, os seguinte, crimes... De responsabilidade dos funcionários públicos contra a administração pública, a artigos 312 a 326 Exatamente. do Código Penal,
1: Exatamente.
2: nenhum tem pena mínima de 4. A pena mínima é até 3 anos. Peculato, ou seja, o que eu quero é, dizer é. é foi escolhida a
1: dedo. Todos vão ter. E aí você habilidade. passa a
2: questionar a até pode, a... a... dedo. E aí entendam o porquê do teu idiote O pobre... Tá? E essa expressão, uhum. diga-se passagem, eu tenho que dar sempre crédito porque eu acho importante. uma expressão do Luiz Carlos Aluá, tá? Que eu tô aqui citando, até porque. Um dos melhores, é... um
1: dos melhores livros sobre é... guerras-drogas. Sim, sem Brasil. sombra de
2: dúvidas. Tá? E que concorreu ao prêmio Jabuti. Jabu... Não, ganhou o prêmio Jabuti.
1: É mesmo, não sabia?
2: Sim, sim. Senão, o, o, o livro do, direto, do Direito Penal do
1: Combate às Drogas? É,
2: foi, 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 foi premiado. Não, é,
1: e o livro é excelente. Tá? É, História
2: é, do proibicionismo. É... Então, enfim. É... Mas só retomando aqui, Para a gente não, né, não perder o fio da meada. Então na realidade, o acordo de não deflagração da ação penal, vem com o objetivo de evitar o próprio processo. E aí entra aquilo que eu comecei que eu comentei com vocês lá atrás. E aí já entra a primeira crítica, a primeira né, que eu tenho que dar aqui. Qual é? Isso é novo? Não. Nós já temos isso desde 1995. Uhum. Porque sim. a transação penal ah, é o quê?
3: Um acordo é um acordo de
2: não, de não, não deflagração, da deflagração da ação, da ação penal. penal.
0: Aprendi, já aprendi. Tanto
2: isso é verdade que no artigo 28A, parágrafo 2 inciso 1, um, um dos pressupostos para que se tenha o um acordo de não deflagração da ação penal é que não seja admissível a transação penal. Claro que são... Então veja que o diálogo é direto com o quê? Com a transação penal. Uhum. Uhum. E aí entra uma questão que eu tenho que... Ter.
0: Então esse já é, um, só para eu entender melhor aqui, o nosso ouvinte também, esse já é um primeiro requisito do acordo de não Não caber transação penal. É. Se for transação penal, eu resolvo com a transação, com a transação penal, penal, eu não é. preciso desse segundo um degrau. Perfeito. uma colocar assim numa escada, o um primeiro degrau seria uma transação penal, o um segundo degrau seria esse acordo?
2: Sim, tranquilamente. Ótimo. Até porque a transação penal é para infrações de menor potencial ofensivo. E esses Que não. são todas as contravenções e crimes com pena máxima de máxima, até dois anos. Até dois anos. Tá? O acordo da pena não deflagração da ação penal já tem um espectro maior, uhum. porque envolve infrações penais cuja pena mínima fique a quem? De quatro anos. A quem de quatro tá? anos. Exatamente, a quem não é até, a quem de quatro uhum. anos. Então o que, o que então, é um... uma que tem pena mínima de quatro já não vai caber o acordo? Já não vai caber o acordo? Perfeito. Tá. Aí o que acontece se tiver, por exemplo, uma pena mínima, vamos supor de três anos. Obviamente a pena máxima já ultrapassou dois. Claro. Então por exemplo não caberia a transação, mas caberia esse, acordo, esse é acordo de não deflagração da ação penal. E para minha surpresa é... e confesso a vocês aqui nesse aspecto, tá? E, e, e até uma certa decepção. Eu estou vendo uma celeuma sobre a eficácia intertemporal do acordo de não persecução penal, que não poderia existir. E não poderia existir, e aí faço questão de trabalhar com a própria lei 13.964, tá? Ou seja, para mostrar que o que eu vou dizer está na própria lei 13.964. Vamos lá. tá? O artigo 315, quando cuida das técnicas de fundamentação das sentenças dos pronunciamentos judicionais, Diz o seguinte, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Então, ah. embora o trânsito 15 cuide da parte de prisão e liberdade, é uma norma geral, tá? Ah. Sobre pronunciamentos judicionais. Ah. Seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... E aí temos, né? Claramente. É, inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção, no caso, lá, né? em julgamento. Distinguishing. E por que, que eu digo isso? Sempre esqueço o número dessa DI. A lei tá do de 1999, trouxe a transação penal, que, repito, uhum. é a gênese idêntica ao acordo de não deflagração da ação penal, porém, uhum. espectro menor. E diga-se passagem, no acordo de não deflagração da ação penal, só para vocês entenderem os pontos de contar. Número um, isso tudo está esmiuçado nos parágrafos do claro, artigo 28A, claro, claro, claro. que eu vou ficar aqui lendo para não, não cansar não. o nosso ouvinte. Vamos lá. Primeiro, não é pena. Não é pena. Ou seja, eu tenho condições. Uhum. Tanto que, Dois. em sendo devidamente cumprido, eu vou ter a extinção da pretensão punitiva estatal. Portanto, a decisão que chancela esse acordo é meramente homologatória.
1: Não gera reincidência, não nem gera reincidência, é maus
2: antecedentes, nada disso. Uhum. Três, vejam só. O descumprimento, justamente por não ser pena, restabelece ao MP o direito de ação. Uhum. Ou seja, ele pode denunciar. E por último, durante o tempo de cumprimento do acordo de não persecução penal, os cartórios criminais estão proibidos de, nas certidões uhum. criminais, fazerem alusão ao acordo. Tudo isso, tudo isso é igual à transação penal. Sim. Por uhum. quê? Para o ouvinte entender bem. Descumprimento da transação penal. Restabelece ao MP o direito de ação. Súmula vinculante, embora 35. seja redundante, por afinidade, de idade, falar, do STF. Digo ah, redundância porque só o STF edita súmula vinculante, bom, mas bom. vamos lá. Súmula vinculante 35, tá? A sentença que chancela a transação penal também tem natureza meramente o quê? Homologatória.
4: Uhum.
2: A aceitação da transação penal não traduz reincidência, admissão de culpa, tá? Não é título executivo o quê? Judicial. Ou seja, é tudo igual, ubi idem ratio ibi idem us. Onde houver a mesma disposição de direito, aplicam-se as mesmas razões. Simples assim. Uhum. Ou seja, nós temos toda uma jurisprudência construída ao longo de quase um quarto de século, 25 anos, sobre a transação penal, que se encaixa à perfeição, ontologicamente, aos acordos de não deflagração da ação penal e que já serve de antemão como diretriz tanto para o STJ quanto para o Supremo Tribunal Federal. É. E nessa toada, quando veio né, a Lei 9.099 trazendo a transação penal, nós tivemos um dispositivo tá, lá na Lei 9.099 que não tem nada parecido aqui no pacote anticriminal, que dizia o seguinte abro aspas, as disposições desta lei, ou seja, Lei 9.099, não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Ou seja, nós tínhamos
0: uma regra, uma de, regra de, direito de direito
2: intertemporal vedando uhum. a incidência uhum. da transação, da suspensão, aos processos com instrução já o quê? Iniciada. 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 Pois bem, isso gerou a DIN, número 17, 19, tá? Antiga. 17, 19, dígito 9. para vocês terem uma ideia, a medida cautelar deferida foi da relatoria do então ministro Moreira Alves. o nosso Redator ouvinte, da parte geral do Código Civil atual. Sim. E, diga-se passagem, o ministro Brilhante. Brilhante e de posições no âmbito penal, processual penal, extremamente conservadoras, diga e ele, essa passagem.
0: E ele é o melhor ministro para falar de lei no tempo no STF. Todos Ótimo. os melhores acordos de lei no tempo no STF é do Moreira, são do Moreiraus.
2: Pois é, a eliminar foi dele, suspendendo a eficácia do artigo 90. E a partir de uma razão óbvia: a transação penal não é pena. Quero, eu nem vou nem citar a suspensão constitucional são processo. Claro. Vou ficar só Na nesse bate-bola. Transação e o acordo de não deflagração. Ambas são negociais. Ambas são convencionais. Ambas não importam pena. Ambos, ambas evitam o oferecimento da ação penal. Sim. Esses impactos são só processuais? Lógico que não. Por quê? Se eu evito um processo, eu não tenho julgamento. Se eu não tenho julgamento, eu conservo o estado de inocência, conservo a liberdade do imputado. Uhum. Se eu conservo o estado de inocência, se eu conservo a liberdade, esse instituto não é só processual. Esse instituto é híbrido. É processual, material. material. Uhum. Óbvio, benéfico ao réu. Óbvio, retroage. retroage. Artigo uhum. 5º, inciso 40 da Constituição. Ótimo. Uhum. Com base nisso. Primeiro em sede cautelar, ministro Moreira Alves. Depois, em razão da sua aposentadoria, essa relatoria foi redistribuída para o ministro Joaquim Barbosa outro ministro que tem, em geral, posições mais conservadoras, uhum. e ele próprio. Em deferência à Constituição, artigo 5º, 40, disse o quê? Não, esse dispositivo é inconstitucional. Óbvio que a transação, óbvio que a suspensão condicional do processo, tá? É incidem retróide. sobre as ações penais que estiverem o quê? Inclusive, em andamento. Independentemente
0: do momento. Né?
2: Independentemente, inclusive em grau recursal. Uhum. Por quê? Estabeleceu o Supremo como teto dessa retroação, a coisa julgada. E aí, vocês vão ponderar comigo e com ah. razão. Pô, Marcos, mas é, 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 se a lei também é material e é benéfica ao réu, nem a coisa julgada poderia ser oponível. Artigo 2 do
1: parágrafo único do Código Penal, inclusive. Sim,
2: artigo 2 do parágrafo único, tá? E o artigo 5º, 40º da Constituição, Pô, e tal, enfim. Que não é, é, Sim, e podemos citar até o artigo 66 Inciso su... Porque né? a primeira competência do juiz das execuções é aplicar aos casos já julgados a lei que, de qualquer maneira. Beneficia o quê? O a É Beleza? Então eu concordo. Mas aí eu confesso a vocês também. A segurança que jurídica, eu, né? Aí, eu você vai entendo. retroagir sim. até quando? Pra sim, falar, ó, oh,
0: todo mundo que foi sim. julgado aqui é agora sim, sim. volte. Sim, sim. Que Você tem uma organização penal e, e, sim, seu sim. É? e aí
2: eu E aí eu, eu, eu entendo. O, 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 perfeitamente julgar, esse, mas... esse, te, esse teto fixado claro. pelo Supremo Tribunal Federal, ele, 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 até ele, porque... Ele regulou os efeitos. Assim, até porque se assim não fosse, o Poder Judiciário brasileiro não faria outra coisa na vida não a não rever. ser examinar revisões claro. criminais. Claro. Tá? Ou seja... Entendam, isso tudo em sede de controle. O quê? Concentrado. Concentrado. É hum, tá Manifestação do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Federal. Hum. Considerada a absoluta identidade de razões, não há nada, nada que justifique não importar esse entendimento para o acordo de não deflagração da ação penal.
0: Sensacional. Não há distinção. Mas a lei anticrime, vamos, vamos só repisar esse ponto. Nem conto. fala disso. Não, não, fala. não fala. Pior, a Ela é, é pior ainda. Ela não entendeu? é igual a 9099, pelo menos, proibir. Proibiu. Ela chegou a proibir. Ela quis trazer uma estabilidade, ela quis trazer uma segurança jurídica. Ai, ainda que incondicional. Ela, ela, ela fez uma disposição final e transitória ali pra cuidar dessas questões de direito intertemporal. O que você está nos trazendo é que a lei anticrime Nem não Nem se preocupou com isso.
2: Nem se preocupou, exatamente. É, é Nem é. se preocupou com isso. Eu quero dizer o seguinte, a quadra que o Supremo Tribunal Federal enfrentou na lei de 1999, foi uma quadra mais tormentosa. Sim. Porque eu tinha, em princípio, por lei a vedação, Perfeito. enquanto o artigo 28A não veda, não veda a retroação. Isso foi a dedo? E uh, eu estou falando bem.
0: Aí, <risos> aí,
2: uh, aí são designos insombrados. Mas será que, mas é
0: porque teve essa sei. polêmica realmente quando estava tramitando. Eu não sei agora, te confesso, não sei também se você vai saber de cabeça, se quando o Moro encaminhou esse projeto se ele encaminhou também sem essa definição de que só daqui para frente isso se aplica a casos futuros, não, e etc não, não, ou não se é. isso foi uma mudança do congresso ali, cheio de...
2: não, não, até porque o que eu quero mostrar é isso de, de Rabosas, assim. né? É mas vamos lá, que houvesse essa vedação ah. Vedação desse NAIP, o Supremo Tribunal Federal já disse ser o quê? Inconstitucional. Inconstitucional. E eu nem tenho essa vedação. A questão toda é essa, sabe? E você, acha, seja...
0: e você acha que os juízes já estão começando a aplicar então esse instituto para a gente não. passar para uma questão mais prática sim, e sim. teórica?
2: Não, não, você já nota. E aí é aí que eu quero chegar. Por quê? Qual é o argumento em sentido contrário? E aí entra o esforço hermenêutico. Apesar, obviamente, tá de partir... De, de professores do processo penal que tem a minha porque eu tenho a mais profunda admiração como é o caso do hum, Douglas, mas com todas as vénias, a argumentação utilizada já revela esse esforço.
0: Qual é a argumentação? Dele? Porque
2: a ponderação é histórica. Sim. Durante bem resumidamente, durante o devido processo legislativo se cogitou em se contemplar um acordo de não deflagração da ação penal, ou seja, anterior portanto ao processo, ou um acordo, digamos assim de não prosseguimento da ação penal. Uhum. Só que aí foi descartado o acordo de não prosseguimento da ação penal em prol desse acordo de não persecução penal. Uhum. E aí a ilação. Se assim é, ilação. Se assim é, é porque a intenção do legislador teria sido estabelecer esse negócio previamente à denúncia. E não a posteriori. E daí o argumento de que não retroagiria em relação aos processos com denúncias já recebidas. recebidas. Uhum. Tá? Já recebidas. Alegando que não teria sido esse o desiderato do legislador na medida em que descartou o acordo de Entendi. não prosseguimento da ação penal. É basicamente isso. Entendi. Só que eu tenho que dizer... E, e qual que é a sua posição, so, cara? Ah, Claro. Ah, é, é, é. Entendimento da ADI. Sim, até porque, veja, esse eu, eu, eu não posso chancelar uma orientação Eu tô o que você vai
0: escrever no seu livro. O que, Sim, que a gente vai ver dizer, lá no seu livro? Eu quero saber spoiler. isso. Vou que... trazer, evidentemente. Spoiler, eu
2: quero spoiler. Exatamente, vou trazer, evidentemente, tá, as duas posições. claro Só que é óbvio que essa posição tem, tem erros. Erros técnicos absurdos. Sim. Primeiro erro técnico, porque a questão toda é o seguinte, eu, 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 eu tenho uma, uma, uma visão muito técnica, muito dogmática, que eu não abro mão dela. Uhum. Então vamos lá. Questões intransponíveis tá, em relação a essa posição. Primeiro, a analogia com a transação penal grita demais. Sim. Sim. Então se já temos um precedente em é, é, sede de controle concentrado, estabelecendo a retroação da transação as ações penais em andamento eu não posso ignorar isso porque eu não tenho distinção suficiente para dizer que em relação ao acordo de não persecução penal não teríamos idêntica retroação Sim. alcançando as ações penais em curso. Primeiro dado. Coerência. Segundo dado. O fato de ter sido descartado um acordo de não prosseguimento da ação penal pode responder a inúmeras razões, independentemente daquelas ventiladas ao longo do processo legislativo. Uma delas, qual seria? Para isso eu já tenho a suspensão condicional do processo. Porque a suspensão condicional do processo existe justamente para quê? Para evitar o prosseguimento o quê? Da ação, ação penal. penal. Segunda razão. Uhum. Terceira razão, mais uma vez, aprendizagem jurídica. A interpretação histórica é importante, porque dá um norte quanto a MENS legislatórios. Mas sabemos que, na medida em que a lei ela é publicada, ela cai em domínio público. Momento em que a MENS legis prepondera sobre a MENS legislatórios. E qual é o problema? Independentemente da escolha do legislador. É uma inovação legislativa? É, um. Híbrida? Sim. Processual material? benéfica ao réu. O que diz o artigo 5º, 40 da Constituição? Tem que retroagir. Uhum. Porque se eu não retroagir, Seria com base em quê? Em recebimentos da denúncia tá? que já teriam sido operados. Uhum. Mas isso remeteria a quê? A um pseudo ato jurídico perfeito. E ato jurídico perfeito nunca na história foi óbvio a retroação da lei de, de lei penal Benéfico.
0: Falamos e, isso na é... última aula, né, Carol?
3: É, eu ia é, falar consigo. isso
2: agora. Artigo 5 inciso 40 da Constituição. E a tudo isso se soma um quarto argumento legal. Qual é? Analogia com a transação penal. Tranquilo? Uhum. Ok. Se analogia com a transação penal, vamos lá. Já tem uma ação penal em andamento. Se eu já tenho uma ação penal em andamento, é porque a denúncia foi ofertada, já recebida, a instrução até já está fluindo.
0: Uhum. Uhum.
2: Ou seja, em tese, por essa, toda essa linha de raciocínio, a transação penal já estaria o quê? preclusa, não sou eu, é a própria lei que diz o contrário, porque artigo 383 parágrafo segundo, se o juiz classifica a imputação para outra de menor potencial ofensivo, ele tem que declinar a competência para o Juizado Especial Criminal uhum. e o que, que vai ser feito lá no Juizado Especial Criminal, nada obstante uma ação penal já em curso, inclusive com recebimento, oportunizar os, os institutos diga-se passagem, não só a transação penal, mas se possível for, a depender do crime até a composição civil uhum. entre o suposto autor do fato e a e vítima, a vítima. Mais à frente, artigo 492, parágrafo 1º do CVP. Tribunal do júri, se houver a desclassificação da imputação do Losa contra a Vida para outra de menor potencial ofensivo, lá mesmo no plenário do júri, por opção legislativa sem declínio da competência, uhum. deverão ser oportunizados os institutos o quê? Despenalizadores. É o um reconhecimento que não é do Marcos Paulo. É o um reconhecimento do legislador de que esses institutos... Tem incidência? E por que, que tem incidência? Porque são institutos o quê? Processuais materiais, que vão impactar diretamente no estado de inocência e na preservação da liberdade.
0: Excepcional, Marquete. Então a gente pode dizer, em linhas apertadas, em síntese para o nosso ouvinte, que antes nós tínhamos dois grandes instrumentos que transação, seria a suspensão. transação e a suspensão. E hoje, esse terceiro. Previstos nos 76 e 89 Perfeito. da Lei 9099. 90 90. E agora nós temos um terceiro instituto, que seria esse acordo de não perseguição penal. Esse é o nome da lei o nome que você sugere, o acordo de não deflagração, deflagração da, ação. da ação penal. Isso é muito importante. O que o Marcos Paulo acabou de falar é tese para muito advogado Sim. que está ah. nos ouvindo, porque eu tenho certeza todo advogado vai ter na sua carteira de clientes alguém Exato. com processos em curso que será Sim. muito possivelmente cabível a é. aplicação é. desse é. E então, a
2: insegurança é. jurídica tá, já, já, é, já tá se notabilizando.
0: Exatamente.
2: Porque você tem muitos juízos e, ó, oh, Orgulhos ministeriais que já estão um acordos não perseguição penal. Uhum. Agora, você tem resistência. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por exemplo, editou recentemente resolução entendendo que os acordos de não deflagração da de ação penal não se aplicariam tá, aos processos com denúncia já recebida. Uhum. No Ministério Público Federal, você tem esse debate muito forte, até porque a voz do Douglas Fischer dentro do, do MPF, MPF, a gente sabe que é uma voz de peso. Tanto que haverá reunião breve para tentar aí uma uniformização de entendimento e eu confesso a vocês que como jurisdicionado eu fico triste. E é Porque interessante... que eu fico muito triste como jurisdicionado Porque eu já estou vendo, tá? O que vai acontecer, o STJ, o STF, não replicarem aqui o um entendimento fixado na ADI pertinente ao artigo 90 da Lei 9.099. O que vai acontecer? Nulidades. Porque hum. se não... Houve o acordo de não deflagração da ação penal, é porque esses processos vão seguir. Certo. E
4: aí, Eles se tornam...
2: anulados os processos, anuladas serão as, as condenações, que são marcos interruptivos da prescrição. Verdade. Uhum. E aí, vamos continuar a ter como marco interruptivo último da prescrição qual? O recebimento da denúncia. denúncia. Mas posso continuar? Só que não termina por aí não. Quer ver só? acrescenta um outro dado. A condenação já foi prolatada. O MP não recorreu. Se o MP não recorre Transo. julgado para acusação, não posso mais ter reformácio em pégios. Porque essa reformácia em péos viria de ofício. Artigo 617 do CBP. Ou seja, a prescrição, olha só que loucura, Bruno, passa a ser calculado em cima, passa a ser calculado em cima da pena concretizada naquela sentença uhum. que vier a ser anulada. Pena essa que, obviamente, vai ser bem menor do que aquela fixada em abstrato no seu teto para aquele crime, que seria o parâmetro prescricional. Consequentemente, vamos ter o quê? Uma enxurrada de prescrições. Porque processos serão anulados, teremos como último marco interruptivo da prescrição o recebimento da denúncia e põe aí uhum. anos... Né, de ação penal já, já em andamento.
0: Ferindo o a... princípio da, da, da razoabilidade, da economicidade, da eficiência. Sim. E aí
2: o que vai acontecer? Como a apelação e demais recursos foram defensivos... Aquela pena que foi fixada em primeiro grau não poderá mais ser agravada. Serve de parâmetro para o Sim. cálculo da prescrição. Uma enxurrada de prescrição até agora. Cara, e sobre cara. quais crimes, Exato. crimes que não envolvem violência, nem grave ameaça <risos> contra a pessoa? Ou seja, crimes contra a administração pública. Claro. Agora, 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 que se coloque os devidos pingos no IS. Isso na conta do Ministério Público. Isso na conta do Ministério Público do Rio de Janeiro, que edita uma resolução sem debate prévio entre todos os seus integrantes, que, se, que salvo engano, já está chegando a quase mil mas e a aí independência adota. funcional faz, a independente funcional valeu, é? Sim, mas é aquela coisa é uma resolução, <risos> né? É. Enfim, aí você considera, por exemplo, os promotores que, por exemplo, ainda estão, né? Claro, naquele, caminhando no começo da carreira, que, no começo da carreira, etc. É. Isso gera uma intimidação. Claro. Tá. Evidentemente que gera. E outra, não são né? todos
0: que vão ter essa reflexão, muitos vão seguir cegamente, que às vezes o cara E aí o que, ele acontece? Ser
2: promotor, que ele vai ter um juízo crítico aí, aí, que
0: esse que o Marcos Paulo tá colocando. E aí o que
2: acontece? E aí, sobretudo, querendo ir na contramão de um. De um precedente assintoso que se encaixa com uma luva no acordo de não deflagração da ação penal. E aí, depois, vai ter a enxurrada de prescrição? Vai querer botar a culpa em quem? No Poder Judiciário. Claro. Vai querer botar em a culpa em quem? Ah, na defesa, nas suas aspas, artimanhas argumentativas. Quando, na realidade, as cartas já estão postas na mesa há muito tempo. Cabe. Desde 2007. Considerada a tese fixada na ADI pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Excelente. Potencializado pelo artigo 5 o 40 da Constituição.
0: É Excelente. Fantástico, hein, Chiquinho? Eu só queria lembrar aqui na esteira do que o Marquito falou, que também foi previsto pela lei anticrime o acordo de não persecução cível, que é um acordo que pode ser feito no âmbito das ações de improbidade administrativa. Caramba. O pessoal ficou muito focado só no acordo de não persecução penal, mas a gente tem também agora, lá no artigo 17, parágrafo 1 porque antigamente né, se falava que é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. Agora se criou essa nova figura que vai ser objeto de um futuro podcast com algum professor de administrativo que as ações de improbidade admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos dessa lei. É bom deixar registrado que a lei anticrime também promoveu várias alterações na 8429 de 92, ou seja, a lei de improbidade administrativa.
3: Um outro ponto bacana para a gente falar, professor, é sobre agente encoberto, sobre infiltração de policiais em crimes. Aí, o que, que você tem para falar pra gente? sobre isso. É, como que funciona essa infiltração? É somente em crimes de lavagem de dinheiro? Em todo e qualquer crime? É,
2: é, não, na realidade não. Né? A questão do, do agente encoberto ela não se confunde né, com a infiltração policial até porque a infiltração policial carece né, de prévia é, determinação jurisdicional.
0: E a infiltração, cara, ela é fundamental, Sim. porque o que tem de aluno confundindo
2: Eu confundo. né? A gente infiltrado, que na, na Lei de ORCRIM,
0: né, na 12850, foi a novidade é. lá de 2013, ele não se confunde com a figura do agente coberto.
2: São coisas diferentes. vamos prestar atenção nessa explicação. Sim. Porque uh, a o agente infiltrado, ele carece de prévia determinação jurisdicional e bem resumidamente, em verdade, ele está lá, entre aspas, como um grande espectador. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Ele ingressa em uma engrenagem delitiva que já está em andamento. Em curso. Uhum. Com qual uhum. escopo? Com o escopo de registrar tudo aquilo que os seus sentidos estão capturando com o objetivo de, de elaborar uma espécie de um dossiê sobre aquela organização criminosa, a identificação dos seus componentes, o, o, o papel de cada componente naquela organização criminosa e registrando, angariando a uh, provas de maneira que quando vier a repressão estatal ela virá de uma vez só. Isso é o agente infiltrado. O próprio adjetivo infiltrado uhum. ele já é bem uh, elucidativo nesse sentido. Uhum. Agora o agente encoberto e é importante a gente lembrar disso. Passado, né? É. E é importante a gente lembrar disso. É, na realidade, na realidade, ele surgiu na lei, sim, mas a látere. Ou seja, por exemplo, nós temos é, 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 é a lei se ocupando, por exemplo, é, sobre a infiltragem policial uh, virtual, tá? Mas nós não temos, digamos assim, um dispositivo, por exemplo, definindo o que seria esse agente disfarçado, o que seria esse agente é, encoberto. Sob esse ângulo, é, Chiquinho pode, dizer, pode falar muito melhor do que eu, tá? ele surge, inclusive, como elementar normativa, né? do tipo pertinente ao tráfico, né? num dos parágrafos, num do, 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 dos, dos incisos, do parágrafo, do parágrafo primeiro, primeiro do das, artigo 33.
1: Tornou-se uma das figuras equiparadas ao tráfico de drogas e exatamente. hoje entra, portanto, como elementar normativa. Exatamente. exatamente.
2: Como também no comércio ilegal de armas como também o tráfico internacional de arma de fogo. E aí entra aí que eu digo, a falta de racionalidade, outra vez, do legislador. Uhum. E, sobretudo, isso para mim é grave para um ex-juiz federal, né? o menoscabo com a jurisprudência que vem sendo construída tá pelos tribunais superiores, notadamente STJ e STF. Por quê? A figura do agente é disfarçado Sim. em Ele coberto. admite duas leituras... A leitura penal dela é tranquila, a leitura processual penal nem tanto, mas bota nem tanto nisso, já com a sexta turma do STJ, com vários precedentes, tá, glosando esse tipo de iniciativa. Por quê? Rapidamente. A figura do agente disfarçado, para dar um exemplo clássico para vocês, tá? seria é, um policial se dirige, por exemplo, a uma boca de fumo.
4: Uhum.
2: e disfarçado de usuário, pede determinada quantidade uhum. de entorpecente. A substância entorpecente lhe é entregue. Ou seja, primeiro ponto, esse agente policial realiza uma provocação. Uhum. Ele interage. Porém, leitura penal. Ainda que eu pense no hipotético flagrante provocado na modalidade exposição à venda, uhum. independentemente Exato. de qualquer provocação, Aquele sujeito já trazia, depósito. já transportava, já tinha depósito para fins mercantis, Sim. Sim. substância entorpecente. E tá como, se trata,
1: como se trata de crime permanente.
2: Sim. E sob esse ângulo, ou seja, sob essa conduta imediatamente anterior, uhum. tá, nós não poderíamos dizer que isso traduziria crime impossível. Sim. Tá? Uhum. A inspiração Sim. do agente é, 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 encoberto foi essa. Só que... Ele não deixa de ser, e aí entro com a leitura processual, que tem sido adotada sistematicamente pela sexta turma do STJ, uhum. avalizada pela maioria da doutrina processual penal. Uhum. Tá? Ele não deixa de ser um agente do Estado.
4: Sim. Sim. Uhum. Sim. Como
2: ele é um agente do Estado, teoria do órgão, ele é, ele é oponível. Qual direito? O direito ao silêncio. Sim. E a advertência prevista no artigo 5 º 63 da Constituição. Então, ao adotar essa postura, ele está induzindo o imputado a produzir prova contra si próprio. E, nesse aspecto, inobserva o artigo 563 da Constituição. Nesse aspecto, ele inobserva a garantia a não auto-incriminação. E aqui eu sou sendo pragmático, Bruno. Tá? Por quê? Porque são N ações penais que tem sido trancadas pelo STJ justamente com base nesse fundamento que eu acabei de trazer para vocês. Tá, exemplo, um sujeito é capturado em flagrante. Tudo uhum. bem? Tocou o celular. É,
0: você atende, o policial atende o celular. Atende o celular, é, se
2: isso fingindo... Que é pergunta onde você está, onde se você está. daquela pessoa... Nunca tá. vi isso acontecer na verdade. Vi. <risos> é, aí vira e diz, não, eu estou em tal lugar. Tô chegando, tô chegando. Tô em tal lugar, tal. Perfeito, vem aqui que eu já tô com a droga. Entenda a, entenda a, a baliza. Ou Reiterrar. seja, eu já tenho um crime Reiterrar. em andamento também. Entende, tá? né, Bruno? Já Sei. estou diante de um crime em andamento também. É. Tá? Chega até lá e ele acaba sendo o quê? Capturado Flagrante. flagrante. Sexta turma do STJ, decisões Reiterado. reiteradas.
0: Reiteradas. Não.
2: Por quê? Porque isso significa... Ofensa ao artigo 5º, 63 da Constituição. E detalhe, Sim. essa orientação ela não é de hoje. O Supremo Tribunal Federal, desde 2001, glosa é. o chamado interro interrogatório subreptício, Ou seja, Sim. a conversa informal que o policial Sim. travou com o flagranciado não pode ser, em hipótese alguma, potencializada. É. Nem no testemunho do policial. Traduzindo, é. prova o quê?
0: ilícita. Eu cansei de falar esse ah, interrogatório, então... isso aqui é um bate-papo informal. É. Nada do que nós estamos falando aqui, eu vou poder usar. Eu não vou poder colocar isso contra você, só se você falar no papel e assinar. Como você não vai falar, vamos bater um papo aqui, até pra eu entender a dinâmica. E tinha muito caras que que bate esse papo. Mas isso, ô Chiquinho, vem cá, isso é da prática policial desde que o mundo e é aí? mundo. E aí, o não, não que acontece? É não, não. Você não, coleta não. informação. Que medo é o esse? O cara fala ó, é. você tá metendo ferro em mim, doutor, mas naquela região ali, ó, é o Zé. Não sou eu não, é o Zé, Zé, José fulano de tal, mora na casa tal, obrigado, irmão, valeu. Vamos começar a levantar quem é esse Zé? E a polícia vai na sua dinâmica. E não faz nenhum acordo de colaboração, malta mal coração. Você acho que o cara vai querer colocar no papel isso, meu amigo. Aí o cara Ai, não, morre. Não, se mas, não, quiser
2: colocar, é, mas se, é. Quiser, se quiser colocar, você é consegue. Exato. Lógico, é, mas enfim, o que ocorre é, diante disso, aí que entra o problema. Isso passa a figurar como um tipo penal. Vai ser incauto o delegado, não, mas não é vai isso, ser cara. incauto o promotor que, que venha a tipificar ah. dessa forma. Uhum. Por quê? Uhum. Porque aí eu estou documentando, claro. Uhum. ou seja, isso vai dar a aso, tá, considerada a jurisprudência que tem sido praticada tá? é... pela sexta turma do STJ, tá, a uma enxurrada de trancamento, uhum. tá, de ação penal.
0: Mas e quando... me causou estranheza quando veio isso. Quando eu falei, mas peraí, como assim? Se o cara agora entrega o agente é, disfarçado, está configurado o crime, só porque agora mudou a lei? A questão não é simplesmente não é anterior, legal. Lógico. Ela é anterior. Ela é princípio lógico.
2: Constitu... Ela é convencional e constitucional. É. Ou seja, isso envolve o artigo 8º, parágrafo 2, a linha G, Sim. da Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso envolve o artigo 14, parágrafo 3, a linha G, do Pacto Internacional de Direitos Civis Sim. e Políticos. Isso envolve, na Constituição, artigo 5º, 63. Princípios e que aí, foram transformados aí, em regras constitucionais. E aí, estamos diante o quê? Essa que é verdade. De outra incongruência. E por que a incongruência é maior? E aí, faço até uma ponte com a coleta do material biológico. Vá na lei de abuso de autoridade. Está tipificado como um crime, condutas que venham a compelir o imputado a fazer prova contra a senhora, a si mesmo se prova.
0: Ou seja, o agente disfarçado Apesar da redação da lei anticrime, pode cometer crime de abuso de autoridade. Vamos lá.
2: <risos> é a Não, lógica. Ele, né? vai, é, ele vai. Ele vai. Ele vai. Claramente, mas peraí, peraí, eu tava trabalhando. Ele vai negar o quê? Prova erro de proibição. Até uma hipótese que o Chiquinho, o pessoal do penal vai desentar. Erro de proibição, por aspas, má interpretação da norma. Eu, eu fiz uma
0: interpretação Exato. gramatical, eu sou agente polícia, eu sou aí, aí, direito.
2: E aí, depois, depois, então, depois já tem, esse, já tem, já tem esse controle de podemos de só. Mas isso tudo só demora. Aí vocês tá, estão entendendo. Aí você acha que assim, agora tá, o nosso ouvinte está começando a entender, porque eu estou dizendo. É a pior lei penal <risos> do processual penal já formatada no Ai. Brasil. Mas é a pior. Desculpa a sinceridade. E desculpa se eu vou ferir suscetibilidade. Você vai ser mas, convidado a assessorar mas, o ministro da Justiça mas, e a presidente da mas, República. Mas, é, 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 mas é, é, a verdade é uma só. Quem aplaude essa lei não sabe nada de jeito penal e processar. Toma!
3: Eita.
2: Toma, doeu
3: Eita. no fundo da alma. Não, não, é. não,
1: é. não tem. É, duas perguntas básicas: aperfeiçoou a lei processual penal? Serve para combater o crime? E, do aí, e aí
2: entendam, estão acompanhando a, a quantidade de incongruências e de inconstitucionalidades que vão surgir. Uhum. Isso esse, todo... esse vai ser o
0: tema, vai ser o nome do podcast, viu gente? Já escolhemos um o nome aqui, ó. Lei Anticrime, Incongruências e Inconstitucionalidades.
2: Pois é, porque entenda, digamos assim, é... e aí o que acontece? Se a ideia era reprimir, não vai. Ao contrário. É nem isso. Né? A, a, são mensagens e mensagens subliminares. Não as boas práticas. E mais. E sim as mais práticas. E mais. E está colocando
0: aqui nesse ponto. Está colocando os policiais em apuro. Lógico. <risos> Sim. está colocando os policiais e em... atenção colega da polícia você que está nos escutando aqui ó divulgue aí para o seu superior hierárquico que esse negócio do agente policial
2: disfarçado vai dar merda
3: Ministério do vai, -da -merda sim, é sim. Diferente. vai dar merda olha Deus. só tá
2: e bem. vou e vou além isso é algo que tem que tomar muito cuidado inclusive com a lei de abuso autoridades tá claro por que, que eu digo isso né eu acho até importante fazer esse corte né porque uma que você sabe muito bem disso né, uma conduta não ser um ilícito penal uhum. não significa, obviamente, que não configure o quê? Ilícito. Um ilícito. Claro. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque solo. eu <risos> quero lembrar, isso é muito importante, que de fato não configura crime, aliás, só configura crime de abuso de autoridade é, cumprir mandados né, em domicílio né, depois das 21 horas até às 5 horas. E aí, já tem surgido o entendimento de que há contrário senso. Antes disso, pode cumprir mandato mesmo já estando no período noturno. Porque se não há crime, estaríamos diante de uma conduta o quê? Lícita. Não é por aí. Porque o artigo 5º da Constituição, inciso 11, ele é claríssimo. Admite-se o ingresso no domicílio por determinação o quê? jurisdicional durante o dia 20 horas Bruno na maior parte do país na maior parte do ano é noite é noite, uhum. noite. tá 5 da manhã a mesma coisa uhum. ou uhum. seja eu não vou ter Evidente crime mas eu continuo a ter um atentado contra a constituição já tendo o Supremo Tribunal Federal, por meio da segunda turma, fixado o um entendimento, mais do que consolidado, tá, de que o mandado não precisa ser cumprido integralmente durante o dia. Mas o início do cumprimento não. do mandado tem que ser durante o dia. Pode entendido... chegar três da
0: tarde e sair 9 da noite. Uhum,
2: exatamente. Entendido como interregno enquanto houver luz o quê? Natural. Solar, uhum. tá? E isso persiste. E por que, que isso persiste? E é interessante esse contraponto. Hotel não é unidade que vá configurar o crime de violação de domicílio. Sim. Isso está estampado no Código Penal, artigo 150, 150 parágrafo 4º, se não fala me engano. Sobre, uh, o Exatamente, ou seja, isso é normal, porque se configurasse crime, ninguém investiria em, 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 em hotelaria no país, imagina. Ah. Todo ah. hoteleiro seria um sujeito potencial ativo do crime <risos> de invasão, <risos> né, de violação de domicílio. Sim. Porém, o mesmo Supremo Tribunal Federal já reconheceu o seguinte, é, mas calma aí, o quarto de hotel, naquele período, naquela hospedagem, não deixa de ser o centro o quê? da intimidade, da vida privada daquela pessoa. Uhum. Então está acobertado pelo artigo 5º, 11 da Constituição. Mesmo porque são parâmetros diferentes. Uma norma penal incriminadora vai se submeter aos princípios da tipicidade, da legalidade penal estrita. Claro. Interpretação restritiva. Ótimo. Se estamos diante de uma garantia fundamental, devemos dar a ela o quê? Máxima efetividade uhum. Ou seja, o que eu quero mostrar É que esses embaralhamentos Essas confusões Estão começando o que? A aparecer, uhum. tá? Ou seja, às vezes quer-se muito E quando se quer-se muito Essa que é a verdade, nada tem tá. É o comunismo penal, é
0: o, é o direito penal simbólico Que a gente tantas vezes Já exatamente. discutiu aqui Exatamente então é isso, e que episódio profundo, crítico, com várias teses para quem trabalha na área criminal e, por que não dizer, com várias questões de provas de concurso, Lógico, sem a tudo. menor sombra de tudo. dúvidas. Chiquinho, o que você trouxe pra gente hoje na nossa Dica Suprema? Dica Suprema!
1: eu quero recomendar o que já foi recomendado aqui várias vezes, que são as aulas do Marcos Paulo sobre o pacote crime, 12 horas aula sensacionais, eu é reassisti tudo ontem supremotv.com.br isoladas ex exatamente, todas as, as modificações devidamente comentadas com muita profundidade, é, e minha dica cultural, é um livro que eu estou relendo, não tenho certeza se eu falei dele, mas acho que não, e, e nessa releitura eu estou compreendendo muito melhor sobre ele, principalmente depois da paternidade. É do, Sim, é do Yuval. Não é do Yuval. 21 é de... lições. Não, não. É do filósofo sul-coreano. Não sei se eu vou pronunciar o nome dele corretamente. Byung-Chul Han. E ele se chama Sociedade do Cansaço.
0: Sociedade do cansaço?
1: Wow. Sociedade do cansaço. Tudo de saco
0: cheio. É, que, li, é,
1: mas que livro fenomenal. Ele ele só para só para entender exatamente Não, o que é. é fantástico. Já é. dá vontade de ler pelo já. título. Já dá vontade é. de ler pelo título, exatamente. Ele ele demonstra como que a, a sociedade pré-revolução tecnológica, era uma sociedade marcada pela, pelo discurso do nós e eles, o discurso que ele chama de imunológico, uhum. e, e é, que era marcada pela negatividade, no, no sentido de que você é, se organizava enquanto nação justamente para combater o seu inimigo ou na Guerra Fria o lado o lado capitalista se organizava para combater o socialista etc com o com essa a revolução tecnológica e com a, a queda da União Soviética e, e o fim da história né, não, fria. né como é o fim da Guerra Fria o fim da história nas palavras lá do, do, do Fukuyama houve, houve uma virada e as pessoas não mais são, são marcadas pela negatividade nessas relações, mas, mas sim pelo excesso de positividade. No sentido de que, antes, você era controlado por uma... Por uma o, o livro, o livro ele é um tanto quanto denso, mas ele se faz entender. O, antes, você, você tinha uma sociedade bem descrita, por Michel Foucault, por exemplo, no, no seu Vigiar e Punir, que é uma sociedade marcada pela negatividade no sentido de que a, o, o sistema punitivo vinha justamente para controlar de forma coercitiva o comportamento e vigiar todas as pessoas, e agora é você que se vigia, porque essa negatividade foi substituída pela positividade do desempenho. E hoje...
0: Complexo, isso.
1: É, mas o, o, livro, o livro era um tanto quanto complexo, mas ele, ele mostra que o, o que marca a sociedade hoje é justamente uma autovigilância constante que entra na própria, no próprio, na, na própria estrutura da personalidade de cada um, que é cobrado o tempo inteiro em, em demonstrar um, um desempenho constante, uhum. é, não só na, na vida pessoal, mas também na vida profissional, né? exatamente da, na na sociedade, um pouco a sociedade do espetáculo. Ex exatamente. E como isso é muito mais degenerativo para a psique, uhum. para é, é, o psicológico, exatamente, para os males, para os males do mundo e também para as interações sociais, do que a sociedade marcada pelo controle e pela violência da, da negatividade imunológica. Nossa, então, da, nós, da nós
0: podemos ser os nossos piores algozes.
1: Com certeza. O, a, o livro ele é denso, mas, como eu, 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 eu disse, ele se faz entender, ele, ele é gostoso de, entender, de, de ler, ele é pequeno, sensacional para entender o mundo
0: sociedade de hoje. Sociedade do Cansado. Mas é não
2: acham que a gente está vivendo um período. De uh, autodestruição total, não?
1: Claro. É o que o livro diz, uhum. mas é o que. Ex, exatamente. Esse, esse, é essa o mote do livro. esse é o mote do livro.
2: Porque nós estamos extremamente autodestrutivos. Nós estamos sem, sem filtro, sim, mano Na verdade é. Nós essa, estamos sem filtro. Os em todos os sentidos, entendeu? Isso Antes é você tinha terrível. o filtro do, do
0: Estado, você tinha o filtro da religião muito forte. Você tinha vários controles. Vamos colocar externos. Sim. E você
1: fazia, hoje em dia... agora, agora o único controle da sociedade é o mercado, que exige Verdade. de você produção, produção,
2: produção. Produção, exatamente. Uhum. O que eu quero te dizer. É. E como exige diversidade, produção, é produção, 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 Sim. produção, você tem cada vez menos tempo para si. Sim. Você uhum. fica absorvido completamente. Menos pelo trabalho, saúde, trabalho, trabalho, que... trabalho. Claro. E isso ocorre porque, infelizmente... O Brasil está Brasil dialogando mal, na minha concepção. O Brasil não, cara. O mundo Sabe? inteiro. Sabe, eu sei, mas não o resol... mundo inteiro. Eu sei disso, mas olha a
0: Inglaterra, maneira... olha os Estados sim, Unidos. Sim, mas é os Estados tá... Unidos estão tá entrando numa campanha agora sim. que está risível. Já começou a campanha eleitoral americana e é já. uma piada, cara.
2: Sim, eu concordo. É, só que você pega, por exemplo, né, em alguns países da Europa, você nota na Alemanha, você nota na, na França... Só na Alemanha, é, cara. É, Exatamente. Movimentos a que... A França de... também já está no um populismo. De... De... É, 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 exatamente, não, mas eu me referir a questão do trabalho, ou seja, momentos para você ter um pouco mais pra si. Pra sobre, si. É, o capítulo 3 Tem ele um fala só sobre,
1: o capítulo 3 fala só sobre a contemplação. Ainda,
4: né?
2: um pouco sim, mas exatamente.
1: exatamente. O capítulo 3 é só sobre a contemplação. e Ele fala sobre a contemplação criativa, a contemplação, a contemplação na, na formação da, da, da própria personalidade. A contemplação hoje virou um
0: pecado. Sim. Ah, é. Virou eu, eu entendo, eu entendo. É, exatamente. Mas eu, eu já rompi isso há algum tempo, cara. Ah, para que, mim, bom. Pra que mim, bom. Pra mim, eu sei exatamente o momento que eu falo, chega. Ótimo. Eu preciso agora, até narrei isso aqui no um programa com Excelente. Uhum. Mas, mas seja, tem mo um momento sim. que você tem que falar, oh, parei. Sim. Uhum. Mas agora o que... eu vou parar, vou tirar uma semana e vou para PQP, mas Perfeito. Não, não me procuro. Mas a nova
1: moralidade que perpassa as relações sociais não permite essa, essa sua maturidade. É. Ou pelo menos julga esse essa, essa seu momento de liberdade. Hoje o maior maturidade. momento de
0: liberdade meu é quando eu coloco meu telefone no modo avião, deliberadamente. Não é porque Excelente, mandou, excelente. <risos> ah, agora pois eu estou é. em modo avião, chega. Excelente. Pois
2: é. Só que ainda assim eu devo dizer o seguinte. Você tem que aumentar para você ser genuíno, a glosa. Glosa ao vivo. Já mudou a foto. Você até pra você ser genuíno nesse discurso. Você tem que aumentar teu break de uma semana para 10 dias. Eu Porque sei se isso. você fica uma semana, você ainda não consegue Não, uma semana você não desconecta. É, desconectar. É. Tem uma que ser 10 dias. Desconecta. Mas é. eu confesso, eu super identifico. É, o Marquinhos, Porque, por exemplo, feito tem...
0: viagens fantásticas. Inclusive, a sua dica suprema poderia ser as viagens que você tem feito. Porque são viagens. Conversa com o Marcos Paulo. É exatamente eu, eu
2: alinhado eu, já ouvi com os viagem. livros que você está lendo. Sim, sim, porque isso não abre mão. Eu não abro. Você pode mão. contar ou você acha muito? Posso? Bom? Não, não tem problema. Não. É, é, Diga o Supremo do Marquês: como assim
0: pode contar? Vamos porque lá. tem coisas assim. Às vezes que é que é é intimidade. intimidade, ele não quer revelar. Vai não
2: sei, agora
1: fiquei
0: é é curioso. Dele. Não, não quer... é o momento dele de, de, de. Não,
2: gente, olha só, ah. só deixa eu saber, claro: não tem nenhuma viagem, vida louca, bunda lelê. Nenhuma viagem. Nenhuma viagem sexual. Ele tem feito viagens <risos>
0: contemplativas. Sim, mas.
2: Antes da viagem, eu, eu, a minha dica é a nova edição, um livro que é um clássico, o Chiquinho sabe muito bem, Juarez Fundamentos Tavares. de Teoria do Delito. Para mim, os é, melhores criminais Juarez do Brasil, Tavares, não, não. que é um... Eu, e a última edição, né? Pela Tiham. Brasil, Thirin, né? Ele, ele revisita a culpabilidade. Dentro de qual âmbito? Da própria dignidade humana. Porque se nós não podemos tratar hipótese algum ser humano como uma coisa, hipóteses de inimputabilidade nas quais o sujeito é, 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 não tem a menor consciência do ilícito, uhum. em suma para ele, isso tem que conduzir a uma absorção própria, Sim. por atipicidade da conduta, porque na realidade, se eu não tenho vontade, eu não tenho elemento subjetivo do tipo, ou seja, é, eu, 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 eu não poderia reconhecer vontade se você não tem consciência, é meio que uma cosificação. Do ser humano, porque sabemos que a posição dominante nesse caso seria a absolução imprópria, imprópria com, a aplicação, com, a, de de com a aplicação de medida de segurança. Então eu achei isso sensacional porque isso foi algo que eu sou um estudioso do processo, mas isso foi algo que sempre me incomodou muito no jeito penal. Eu nunca ah. consegui entender, digamos, como é que ah, não, mas tem vontade, mas como vontade se ah. você reconhece que o sujeito não tem consciência sim, sim. alguma do que está fazendo Exato. Claro. Eu, ele... e, e, e você admitir que ainda assim ele teria vontade ah. Isso é submetê-lo, na minha concepção, ao um processo de quasificação. E, e o
1: pior, né? A medida de segurança ainda é limitada não pela culpabilidade individual, porque essa é inexistente, mas sim pela periculosidade, o que remete até uma análise lombrosiana
2: do direito. Né? Sim, sem sobra de dúvida. Show, lombros. essa é
0: a primeira dica. Segunda, é.
2: Marquito. Vamos lá. A gente estava aqui, né, desenvolvendo o Papo café Mas vamos lá. Vocês querem também filme, não é isso? Não tem, tem filme? filme. É ótimo. Filme, filme é, é excelente. Filme, filme, filme. Eu tenho então, visto
1: muito ultimamente com o seu pai. É... Então. é, olha
0: só. A eu, paternidade é... de. De, de, de subtraiu é, o cinema, né? É, As
1: séries também, infelizmente. É verdade. Eu
2: eu, eu, eu eu vou ser bem sincero. Eu não me lembro. Eu acho que eu dei essa dica no último podcast. Aí eu não sei. Mas eu confesso que, que se eu vou reiterar é porque pra mim é... Marcante. É, 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 é. Adoro, adoro, adoro os filmes com o Alpatino. E com o Robert De Niro, né, que eu ah, considero clássico. Sim. Então, eu diria Poderoso Chefão 1, um, 2. Ok, Nossa, teve o poderoso, ah, poderoso, poderoso Chefão 3, mas esse caiu já bastante. E o irlandês agora que tá. ele copiou. É, é, uh, o ilandês, Polêmica. O irlandês foi bom, mas ponto. Bom. 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 Bom ponto. Exatamente. Exatamente. A imitação, a é, tentativa é, é, é de tentativa é
0: do um Poderoso Chefão 4, com sim, sim. mais velhos. E
2: uma, e, uma e uma narrativa, narrativa muito, muito longa, longa, arrastada. Era um
0: filme para duas horas e eles fizeram sim, sim. uma hora e meia um
2: filme. Uma narrativa matar. muito longa, não arrastada. Gostei, eu, eu, eu realmente eu não gostei. É, 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 <risos> na Netflix. Eu, eu assisti é, recentemente a primeira temporada de um. Eu achei uma, a, a sacada muito boa. Uhum. Os episódios eu achei um pouco irregulares, uhum. mas a sacada é muito boa. Messias. Messias? Mas eu vi, eu vi, é, eu vi mas, messias, mas eu, eu não assisti. Eu vi lá a chamada. Messias, é, é legal? Que, é, porque o mote seria o seguinte. O que aconteceria com o mundo se Jesus Cristo voltasse hoje? Uhum. Mas mas que, é, que
0: é, inclusive, a pauta de muita legal. De Entendeu? Sim. Então, enfim. Uma coisa irmãos Karamazov. É, exatamente. Do
2: por aí. E vou ser bem sincero, é, 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 não é piegas nem um pouco. Ou seja, não tem nenhum discurso religioso. Uhum. É extremamente cortante eu, eu, eu confesso que eu gostei demais dessa Nossa, série. Vou Messias, eu acho que que, que é, é interessante um mesmo? é muito. Eu vou assistir. Que, muito, bom, interessante.
0: Que bacana.
2: muito interessante. Muito interessante. E, e é uma temporada. Eu sou isso, isso na é spoiler, não se preocupem. Mas é uma temporada que termina completamente em aberto. Seria legal. Ou seja, fica um convite realmente muito para a, a, a temporada é seguinte. Uhum. E em relação à contemplação, de fato, eu eu tenho buscado realmente é, é, isso muito ultimamente nas, nas minhas viagens né? é, nas minhas últimas viagens foi muito tempo pela Índia que eu passei foram Ai, que 25 legal. dias na Índia Olha só. e 25 dias na Índia que mudaram realmente a minha vida a minha, razão, a minha forma de ver o mundo porque e aí se mostra como nós no Brasil estamos atrasados porque no Brasil a gente está ainda discutindo tolerância hum, com relação hum. às diferenças Sim. Quando na realidade, na realidade, nós já deveríamos estar em um segundo passo. Que passo seria esse? O passo do entendimento. O passo da compreensão. No sentido de que, se temos valores que não são aferíveis objetivamente, eu não posso só tolerar. Porque se eu só tolero, eu estou assumindo que os meus valores ou a minha religião são melhores do que os do outro do que a religião. Uhum. E isso tem um teto, porque isso, em algum momento, pode acabar o quê? Eclodindo. Melhor, implodindo. Tá? E isso pode acabar gerando os discursos de ódio que assistimos a torto e a direito. Eu tenho uma, uma formação católica, até bem tradicional, né? pela, pela, pelo colégio onde eu estudei, por vários grupos de religião que eu já participei, mas eu não posso negar que eu tenho encantamento pela religião muçulmana é, é, tal qual ela é, uhum. não isso é. que o Estado Islâmico prega, uhum. que é um atentado é, não é, não, ao isso Alcorão é, é, do início ao fim, é, claro. Uma, uma, isso é uma... Degeneração. E uma, uma degeneração Dos e, sobretudo, valores, né, é? uma propagação de ignorância atrás de Sim. ignorância, Sim. que é o horrível. O hinduísmo foi algo que eu fiquei assim, absolutamente encantado.
0: Você foi batizado lá sabe? nas sabe não, de...
2: não, não, não cheguei assim, porque ah. eu, não, eu não tive <risos> coragem de cair no gás. Eu que ter, tem que ter vídeo disso, sabe? Não, mas... É, é, é... não, mas então, enfim, gostei muito, porque foi uma viagem de encantamento espiritual e pessoal. Porque era impressionante. O povo, que felicidade. Fui alguns. Simples, né, cara? É. E,
0: e numa condição econômica muito pior do que a nossa. Sim,
2: né? sim, sim, sim. Sensivelmente
0: pior. Na sim. maior parte da sim, população Sim, sim. E claro. feliz
2: e, e, e são felizes e têm muito conhecimento. Sabe, digamos Sábio assim. Né? Sabedoria. Exatamente. É, sabedoria e, e mesmo conhecimento formal. São sim, humildes. Educação mas você normal. conversa que é isso, pelo amor de Deus. Eu não tive guias turísticos lá. Eu tive professores. Alguns, inclusive, que pelo amor de Deus, que eu sabe que o que eu mantive no meu, na minha lista de amigos, de amigos tal, porque foi uma coisa sensacional. Fui pra Uganda, tá? Na Uganda, África. Na África. É. É... foi ver gorila. É... Fui ver gorila, ao vivo. Sabe? Não gosto de zoológico, <risos> entendo o valor do eu zoológico, que tá o valor científico vergas, né, do chequei? zoológico, é. mas essa ideia... De animal. É, 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 no seu é, habitat. É, 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 enclausurado, não me agrada. Então, foi inclusive uma experiência sensacional porque foram sete horas mata dentro. Mas mata mesmo, não é trilhazinha. Uhum. É no é Abrindo não, abrindo, é abrindo é Mata mesmo. e detalhe: é multinível. É. Ma, é Ladeira. É a floresta uhum. adentro. Mas foi uma experiência sensacional porque consegui ver em loco uma família de 16 gorilas, com direito ao ancião até o bebezinho de colo. Então foi uma coisa assim. É, 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 é sensacional. Um, e ver como, para o ser humano, nada é impossível. Uganda era um país é, 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 que foi devastado por várias guerras é, civis, civis. E está num processo de ascensão econômica uhum. visível. É o país que tem a população mais jovem do mundo. Ah, o é? que é uhum. algo que não é para ser aplaudido. É algo, na realidade, reflexos da guerra ou Sim, seja, uhum. morreu muita gente. Um Precocemente. Uhum. E está se reerguendo de uma maneira sensacional. E lá eu tenho que dizer isso, porque eu sei que aqui né, é, 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 estamos com a atleticano, não sei você, Carol. Atleticana, claro. Atleticana, você?
3: Atleticano, o atleticano, é, é do Galo, rapaz. <risos> Exatamente.
2: <risos> com o Flamenguista. E eu estou super feliz porque o meu guia Julganda Levan se ah. tornou o. Um mais novo e ardoroso rubro-negro. É mesmo? Oh, flamenguista meu agora? Lógico, quando você eu voltei pro Brasil. Você está espalhando eu, 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 essa praga é. no mundo. Tem foto dele. Você tem, que tem foto pra dele. Um AMS, tem, tem foto dele. Tem foto dele. Que... Grande <risos> Levan. E Levan pé quente. o Thiago que está falando também ferramenta tá dele. pé quente. Por quê? Foi convertido para o Flamengo, uhum. assistiu a todos os jogos do Campeonato Brasileiro que passa, passa lá banda, assistiu a Libertadores uhum. tal, e trocar uma mensagem, yes, we won, let's uhum. go tal, e por aí foi, sensacional.
0: Como é que chama o parque Isso. que você foi lá, acho que outro dia eu estava vendo um programa na TV a, na, na TV a cabo,
2: tem. que foi ah. um
0: parque lá, aquele parque grande que você visitou. Sim, sim,
2: tem um nome, que é um nome, confesso a você, aí eu, eu, eu vou ter que olhar, mas, é, que a gente fala de parque é, Mas era um gorilas, que você né, foi, não, mas era um ah, que você não. foi de... Não isso disso Aquela, planície, aquela sim. planície? Sim, sim. Foi em qual isso país? Foi, é, foi na Tanzânia. Tanzânia? Sim, sim. Que é o... Aparece sempre no Net lá. É do é, Kilimanjaro? É, não, não, não. Não? É, Serengeti. Serengeti? Exatamente. Serengeti. E aí no Serengeti foi a outra... Eu, eu, vi, no off, eu tive, vi no off, é, no off. explorando o Serengeti. E aí, aí rápido, e aí foi, fui para o Serengeti. E eu não fui também Fui e fiquei acampado uma semana no Serengeti. Em três pontos, tomando banho de caneca do Serengeti <risos> e conseguir ver os Big Five, que é uhum. difícil, uhum. entendeu? Sobretudo o rinoceronte, porque infelizmente o, 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 o rinoceronte está né? tá, tá tendo esse problema seríssimo, tanto é que só conseguir vê-lo no, no, no terceiro local que é né, do chifre do rinoceronte, que, eu fiquei, que é a é, Exatamente. E você veja a estupidez humana como não tem, é, é, não, não tem fim. Por quê? Tem essa, esse problema todo do coronavírus, né? Uhum. Uhum. E aí associou o coronavírus a um mamífero sensacional que tem no Serengete. Não é nem no, 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 no... Já saindo um pouco do Serengete, nesse outro local. Que é aquele que é um nome engraçado. Ah, meu Deus do céu. Coloca aí, Chiquinho. Tipo, coronavírus mamífero. Que vai aparecer lá o nome. É um nome bem, bem engraçado. Enfim, caçado. Está ameaçado de extinção por quê? Pangolim. Pangolim. Por ser uma iguaria na China, uhum. e estudos já demonstram que é, ele um pode ter sido o transmissor, é, o portador original, enfim, do coronavírus, mas pelo ah, de de um tatu mesmo. Instinto, enfim, mas parece de enfim, e já um tá sendo já quase extinto por conta disso, tanto é que aí eu digo, eu, 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 eu tenho eu tenho. Eu, eu participo de, de contribuições, né? Uhum. De doações. E, e eu, eu, eu divido em algumas causas. Causa animal para mim é muito forte. É, é, crianças também é muito uhum. forte. E uh, eu gosto muito disso. Então eu destaco
0: Excelente. Uganda,
2: Tanzânia, Tanzânia
0: e, é, Índia. Índia
2: e pra gente continuar naquele de lá. Mianmar, né? Mianmar, Mianmar que é só paixão, né? Mianmar, foi uma coisa Eu fiquei é louco linda. pra ir lá quando você contou. É, 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 Vou porque... programar. Mas sim. são viagens
0: que exigem uma extensa programação, você sempre conta isso. Sim, sim, Tem sim. Tem que ser viagens muito bem Exige... programadas, você vai pegar o voo e ir Exige pra...
2: uma, uma, uma extensa programação. É. E o que Pesquisa. acontece? Pesquisa. Sim, mas o que acontece? Vocês são os danados, né? Porque <risos> vocês aguardam a cobaia aí. Claro, é. Né? É, agora exatamente. é só assim, Marcos Paulo, né? manda, manda tudo que eu tenho que aí manda, fazer. A vai, segue o mestre, segue, segue o mestre. Claro. A cobanha vai, né? Aí você tem, né? O Márcia Tour, né? Com todo o roteiro. A esposa do Marco. Já, Paulo. Que já tem já todo a o roteiro já pronto, entendeu? E aí é aí só. Se eu transmitir for pra lá, eu só ligar
0: feliz. pro casal e falar, galera, manda. As dicas. Carol, falar em dica, sua dica suprema pra Minha gente dica suprema
3: o de hoje é o filme 1917. Ah, é, ah do Oscar. Isso, Chiquinho, assista. Ele quase ganhou o Oscar.
0: Quase. Sensacional, filme. muito eu mesmo. Tá e melhor. o que mais
3: me chamou a atenção é que o filme tem duas horas de duração. Passa super rápido. Ele tem um corte.
1: Ah, é. Ele, é, foi... fe... ele é feito sequência. Dos... Plano de sequência. Planos sequência. É... Ele adora e, essas e, grandes coisas. Inclusive, de de o
3: corte, o único corte feito no filme, ele existe. Pelo menos na minha visão. Existe justamente para te deixar ainda mais imerso no próprio filme. Porque muito o elegante. corte tem uma razão de ser. Sim.
0: editores, tem seu dar um abraço sensacional. para os editores aqui <risos> do claro. Supremo Cast. Filmaço. E para finalizar, o meu livro que eu tô lendo nesse momento, na verdade eu tinha lido há muito tempo atrás, tô voltando a ler porque essa temática voltou com tudo nos últimos tempos aqui no Brasil e eu preciso me posicionar teoricamente e não só é, um posicionamento fútil e vulgar. Eu estou lendo da liberdade individual e econômica, princípios e aplicações do pensamento liberal de John Stuart Mill, e ele fala muito dessa questão da intervenção do Estado no âmbito privado, e eu acho está sendo muito importante para mim, inclusive, para fazer críticas a essa pseudo-lei de liberdade econômica hum. que eu tô colocando no módulo. então fui buscar. Eu fui buscar, Chiquinho, substratos filosóficos lá do século XIX na Inglaterra para falar sobre isso. Não, em passagem
2: você tá de parabéns, porque o grande problema que hoje a gente tem no ensino jurídico é o excessivo dogmatismo. É, você não, vai não. falar Ou só que, é que tá na lei. lei. O que Modo. acontece é, você. É, 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 o Brasil. Precisa evoluir ainda muito em termos de epistemologia jurídica. Com certeza. Sim, concordo. Sabe, porque se a nossa matéria-prima é humana, e yeah, é, porque a lei abstratamente considerada ela é uma hipótese de laboratório, Sim. você não pode abrir mão de conhecimentos da economia, claro. de conhecimentos da psiquiatria, de conhecimentos da psicologia. E diga-se passagem: a, a própria ideia do juiz das garantias uhum. nasceu de um. De, nasceu de estudos da psicologia relacionados Sim. à dissonância cognitiva. Cognitiva, de... está então, presente é... em todas as etapas. Isso é Sim.
0: extremamente... É, eu tô buscando isso aí, então fica esse, essa dica, John Stuart Mill, Liberdade Individual e Econômica. Perfeito. Aqui, ó, tô vendo aqui na Amazon, está R$16,00, é um livro fininho, mas que ele fala tanta coisa bacana. Sobre a questão dos limites da intervenção do Estado. Se você não está. aquela velha ideia, né? Se você não está a ofender a integridade, o patrimônio de outrem, a intervenção do Estado não pode se dar por um preceito moral de proteção à sua própria pessoa. E aí entra na questão de drogas, né? entra em várias questões sim, interessantes. Sim. Eu usei ele, inclusive, dando
2: aula outro dia, na pós-graduação aqui. É, e, Bruno, se o senhor me permite, só uma coisa, só uma questão breve, né? Quando comentei a questão da eficácia intertemporal, do acordo de, de, de não. É, colaboração premiada eu fui na minha parte final talvez é, uh, um pouco incisivo né, em relação ao, ao próprio Ministério Público, ao próprio Fato de o MP do Rio de Janeiro ter editado uma resolução uhum. nesse sentido mas é óbvio, como você bem colocou Cada promotor tem a sua independência funcional Claro é, Tomara que alguns tenho, escutem Tenho, <risos> tenho muita, muitos amigos E uma profunda admiração, é óbvio Pelo Ministério Público, mas eu não posso deixar de reconhecer claro. que, uh, que Se você está Diante de um tema tão novo não. Você tem que meditar Refletir, Marquito, a premissa do Supremo Cast antes ela é
0: a premissa do Supremo Cast é a liberdade e os nossos ouvintes sabem disso. Aqui o, o convidado e nós mesmos estamos aqui para dar opinião. Ah, Não é para usar a expressão da moda, né, Carol? Passar pano em é, opinião é, sim. dos outros ou com é, é, duas tá bom? Bom, temos mais um excepcional episódio. Marcos Paulo, muito obrigado, meu amigo, pela presença. Espero que você tenha gostado demais dessa participação. Foi e ótimo. já fica o convite para uma próxima.
2: Ótimo, Sim, perfeito. Bem. Estamos aí. Obrigado pela sempre, aula. sempre, tá? Mas sem jabar, né? Enfim. Você <risos> convida, eu, o pessoal que me convida porque gosta de mim, tá, gente? Vocês, sobretudo. Obrigado, tá? Não, eu tenho que agradecer muito aos nossos ouvintes pela audiência do podcast de todos os podcasts, é, sei que, que aquele que eu participei teve uma, 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 uma audiência é monstruosa. É, Inclusive é, é em redes sociais, né? É, Sigam, é, uh, arroba Professor Marcos Paulo.
0: Arroba Professor Marcos Paulo. Tá, Sigam é aí nas redes tá. sociais. Obrigado. Valeu, Chiquinho.
1: É isso. Muito obrigado, Marcos Paulo, pela aula e é sempre bom falar do sistema
4: penal. Sim.
3: Carol. Muito contente com o nosso episódio, muito profundo. E Marcos Paulo, muito obrigada. Você é genial. Genial. genial, o episódio ficou muito legal. Eu aprendi muito, tenho certeza que os nossos e ouvintes por também. E falar em
0: genial, genial foi a pauta e quem fez a pauta foi a Carol.
3: Palmas para
4: a Carol. Obrigada, dúvida, Carol. Dúvida, Parabéns, dúvida,
0: Carol. Obrigado, Carol. Parabéns
3: Carol.
0: Eu
2: registro
0: o meu elogio no e... WhatsApp. Ela me mostrou. Então pessoal até o próximo episódio, continue mandando e-mails para supremoquest@supremotv.com.br. Nós estamos vendo todo com muito carinho. No próximo episódio a gente vai trazer alguns dos relatos que vocês nos enviaram. Obrigado gente, tchau.
4: Ciao. Hey, Pachuco!